1: entreprises de transport, il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec.
2: de l'information pour les camionneurs?
1: Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective. Compte national pour des pneus. Escompte pour l'achat de pièces. Rabais pour clinique médicale privée.
3: Ça c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou La Pocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois, sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 8 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com.
0: TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ TruckStop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
4: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, La radio 100% camionneur, camionnage. Et bref, euh, auditeurs et auditrices, je vous souhaite les plus belles deux heures prochaines passées à notre compagnie parce qu'on parle dans quelques secondes avec... Euh, le sexy, séduisant, Yannick Marceau. Euh, on va parler avec Samuel Robitaille un petit peu plus tard des effets du déneigement. Ben oui, parce que cette année, c'est un peu comme d'assurance. Est-ce que vous prenez du déneigement comme source de paix intérieure, de pas avoir à vous casser la tête à sortir le matin pour déneiger? Ben, on va en parler avec Samuel un petit peu plus tard. Et une annonce qu'on vous fera aux alentours de quelque part comme 17h40 sur nos zones ici. Qui sera l'artiste invité le vendredi, parce qu'il y aura le samedi aussi, mais qui sera l'artiste invité du vendredi au super party camionneur de Ferme-Neuve, dont moi et Julien, en somme, bien fièrement propriétaire. Ben, on aura l'occasion de s'en parler à peu près aux alentours de 17h40. On vous garde une forme d'exclusivité ici sur Truck Stop Québec. Puis on va aller euh, tout de suite euh, le rejoindre parce que oh, il est souvent toujours euh, bien présent. Euh, on peut l'entendre chaque jour euh, du côté de Boulevard, euh, la station euh, qui l'anime fièrement le midi. Les podcasts aux alentours de 18h. Quand vous quittez Truck Stop, vous avez deux choix. Vous écoutez Jason Kirion, vous écoutez Yann Marceau. Ben on va aller euh, le rejoindre de ce pas. Marceau, Marceau.
5: Yannick Marceau. Salut les messieurs, salut les madame Tracker, Comment ça va? Ça, ça va, va très super bien. Toi. Ça va très bien.
4: Ouais. Est-ce qu'il y a de la neige à Québec à l'heure où on se parle?
5: C'est très tranquille. On a eu une petite neige fine aujourd'hui, mais c'est pas partout que ça a tombé. Nous, nous autres, on est dans le secteur Le Bourneuf, puis on a eu euh, à, peine, à peine un, un, un demi-millimètre, là
4: un demi-millimètre, ça vaut pas la peine de de d'en jaser puis tout ça, mais on annonce un verglas pour ou de la pluie pour le, la vers vendredi là, fait que restez à l'affût de la météo parce que pour les sports d'hiver ben en tout cas El Nino, El Nino je sais même plus qui de qui on parle. Quand tu es frustré, c'est peut-être El Niño. quand il est frustré, c'est El Nino, peu importe, mais <rire> Et euh, on va on c'est rare,
5: être... rare que je fais ça Ben là, mais je vais juste me retirer des derniers propos que t'as eu à l'égard <rire> euh, del Ninià euh, je veux du sexe ce soir j'espère que ma blonde n'écoute pas là. ça l'écoute chérie j'ai rien à voir avec ce que Ben a dit ok hey, mais il y a une affaire par exemple est-ce qu'on
4: est à qu oui. de les dégénérer ces tempêtes là ou ces phénomènes météo là parce que, à un moment donné il faut avoir que de l'égalité tout le monde puis euh, c'est comme ça. Hey! Euh, ben, c'est une nouvelle que tu m'as envoyée un peu plus tôt parce que tu vite sa gâchette en torieux, toi. Euh, c'est euh, On avait parlé ici de ce camionneur-là qui avait euh, passé sur le boulevard Champlain en 2019. poignant le shortcut, euh Évitant le trafic. Mais euh, aujourd'hui, euh, il a eu sa sentence, c'est huit mois de prison. Euh, parce que Malheureusement, il a écrasé une personne. Et euh, bon, c'est huit mois de prison. Je ne sais pas là euh, où est-ce que comment est-ce que la sentence sera euh, faite. Est-ce que ça sera euh, vraiment à l'intérieur de, des quatre murs? Est-ce qu'il y aura des fins de semaine? Est-ce que ça sera je ne sais pas. Je lis l'article en même temps que vous autres. C'est trop frais. C'est tout frais, sorti du four actuellement. Euh, fait que. Euh, Puis en même temps.
5: C'est l'histoire c'est l'histoire du camionneur Regent Hood qui était dans le Petit Champlain donc sur le boulevard Champlain en septembre 2019 Ben puis ce gars-là a décidé comme tous les camionneurs et camionneuses, qu'ils euh, ben, voulaient être sûrs et certains de ne pas être dans le trafic. Ils voulaient couper sa cour. Puis malheureusement, il n'y a personne qui s'attend jamais à ça. Mais malheureusement, il a écrasé une piétonne qui passait, euh, qui passait par là. On parle d'une dame de 31 ans. Son nom, c'est Petia Sivieva. Oui. Et euh, elle est décédée sur le coup. Je ne sais pas si vous avez eu la malchance de tomber sur euh, les images. Mais euh, le, 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 le poids lourd n'a pas donné de chance à, ce, à cet être humain. Là, qui est passé euh, sous les roues. Puis la dame est malheureusement décédée. Puis là, ben, ce qu'on se posait comme question, c'est qu'est-ce qui allait arriver à ce camionneur-là. Parce que ce camionneur-là, au départ, là c'est pas un tueur, tu comprends? Mm. C'est un gars qui euh, travaille depuis des années et des années dans l'industrie du camionnage. Puis que malheureusement, cette journée-là, il a pris une mauvaise décision. Et ça a fait en sorte que ça a retiré la vie à quelqu'un. Puis on est tous susceptibles de faire une bad luck de même dans notre vie. Tu sais, moi le premier, ça arrive des fois que je vois, là quand je me promène en ville, Route fermée, ou ben rue fermée, puis je me dis... Ah, je pense qu'on vient de me challenger. Je vais voir, voir, voir si la route est bien, elle est bien fermée. Puis euh, des fois, je me fais prendre, pis des fois, je réussis à passer. Il ne faut pas que ce soit dangereux pour personne, bien entendu. Mais ce qui est arrivé là est une catastrophe euh, le 12 septembre 2019. Puis cette dame-là a malheureusement perdu la vie. Puis, je regardais le le, le, le le message du juge. Parce que le juge dit qu'il a reconnu euh, en fait il a reconnu avoir sérieusement envisagé une peine dans la collectivité. Pour cet oui. homme-là, comme le réclamait la défense. Mais de l'autre côté, même si je suis d'accord avec le fait que cet homme-là aurait pu avoir une peine dans la collectivité, euh, moi je pense à la vie de l'être humain qui est malheureusement parti, là, qui, oui. qui, 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 qui s'est terminé comme ça. Il faut, faut qu'on envoie un message clair, c'est-à-dire quand il y a des panneaux d'indication qui disent T'as pas le droit de passer. Ben, tu devrais ne pas avoir le droit de passer, puis pas y aller tout simplement. Et le gars s'est essayé, pis malheureusement, il l'a tué.
4: Puis euh, probablement, quand on conduit un camion, ben c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'angle mort, c'est que la remorque a empiété sur euh, le, le trottoir, tuant cette jeune dame-là. Puis euh, le fait, tu sais, est-ce que tu t'en aperçois tout de suite? C'est probablement des passants qui crient, parce que la, la, la dame, tu sais, doit crier aussi. Fait que c'est triste comme histoire. Euh, puis en camion, c'est des choses qui arrivent régulièrement, notamment ben c'est peut-être pas de, de prendre un short cut puis d'aller tuer quelqu'un, mais là on doit être aveugle d'entendre là euh, des effets du déneigement, des camions et tout ça les passants qui regardent pas réellement autre chose que le téléphone en marchant, puis à un moment donné, il arrive sur une lumière, puis le truc passe, euh, puis je veux pas défendre personne là-dedans, mais je me dis que c'est un accident. Monsieur Hood a jamais hésité à clamer et dire « oui, j'en suis responsable ». Il s'en est pas sauvé, il a, il a pas essayé de, de se désister de cette histoire-là. « Je suis responsable ». Ben, j'aurai la peine que je mérite, puis euh, ben, c'est la peine. Huit mois, dans le meilleur des mondes, est-ce qu'il va en faire la moitié? Ah, dans,
5: trois mois, sorti, que... dans trois mois, il est sorti. C'est ça. Dans trois mois, il est sorti, puis il va pouvoir euh, continuer à travailler. Mais c'est une histoire extrêmement triste qui implique deux personnes, dont ouais. une qui a perdu la vie et l'autre qui va devoir vivre avec ça. Euh, va devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours. C'est d'une tristesse. Mais regarde, ça a pris, euh, ça a pris fin aujourd'hui. Il a été déclaré coupable. Il a eu sa sentence. Purge ton deux trois mois de prison, là, puis après ça, ben, retourne travailler, puis essaie, ouais. euh, essaie de te rattraper quelque part si tu peux le faire. T'sais.
4: Mais avec deux trois mois de prison, ça veut dire casier judiciaire, ça veut dire interdiction d'aller aux États-Unis, interdiction de, de bain des affaires, perte de privilèges, il va s'en ressentir jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce qu'une demande de pardon dans quelques années pourrait être faite? Je ne crois pas. Ça va être difficile de faire... Euh, d'avoir un pardon pour ça. Mais en tout cas, on peut souhaiter bonne chance à tout le monde, même la, la, la famille de la victime qui, eux autres aussi, réclamaient beaucoup plus de sentences qui auraient souhaité avoir quelque chose de très contraignant. Euh, Je pense que le juge a fait le pour et le contre. Je ne suis pas en train de défendre le camionneur, mais d'un autre côté, on a tous les camionneurs. Peut-être des fois pas assez proche d'un accident, d'un incident, ce qui fait en sorte que tu te dis, ça prend pas grand-chose pour nous foutre dans le trouble, puis une mauvaise décision, vous voyez ce que ça implique. Des fois, on se dit, ah, oh, c'est pas grave, c'est juste un kilomètre. Puis, ça implique qu'il y a eu perte de vie, il y a eu, euh, même, tu sais, puis, ça, ça pourrait être aux États. Imaginez que cette euh, histoire-là arrive dans l'État de New York. Vous seriez... Poursuivi jusqu'à dernière de vos scènes, là euh, bon, c'est comme ça. Puis je pense qu'éventuellement, ben, ça va peut-être faire réfléchir des fois des gens qui diront, ah, puis au travail ça va aller plus vite, c'est plate faut faire le détour, puis il faut se rendre dans le trafic. Il faut vivre avec, là, tu sais. Mais en tout cas, je pense que tout puis le monde...
5: Je répète, là, je répète, Ben, on a ouais. tous fait des erreurs. Tout là, le le temps. Quoi? Je ne Je sais pas, vous autres de votre bord, là, les, les gens qui écoutent Talk Stop Québec, ça vous est déjà ouais. arrivé, mais dans mon jeune temps, euh, on n'était pas aussi conscientisé pour ce qui est d'alcool au volant. Ouais. J'avais 16 ans, puis des fois, je sais pas si j'étais correct pour conduire, mais je conduisais pareil. Puis avec l'éducation... Parce que j'avais pris des chances. Là. Avec l'éducation, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne peux plus prendre de chances, que c'est dangereux pour, pour les autres, c'est dangereux pour toi. Ouais. Puis il euh, y a de lourdes conséquences qui viennent avec le fait de te faire prendre par la police et ou encore tuer quelqu'un. Là, je peux juste te dire que la famille de cette personne-là semble comprendre qu'il y a eu euh, apparence de justice. Eux réclamaient 12 mois de, oui. de prison. Finalement, il y en a eu 8. Il va en faire 2-3, puis après ça, il va retourner à être un actif pour la société. Du moins, on va se le souhaiter. Puis comme tu l'as dit, il tu s'est sais, pas défilé. Là. Dès le départ, il a dit « Oui, j'ai fait ça, j'ai fait une erreur. » puis euh, oui va falloir que va falloir que justice soit rendue. Et le
4: temps arrangera bien les choses, là, je pense.
5: Mais, on a tous fait des erreurs. Moi, j'en je, veux pas à cet individu-là. Je trouve juste ça triste qu est, que malheureusement, dans son inconscience, par le geste qu'il a fait, il a tué quelqu'un. C'est une ouais. sentence qui est, qui est grave. C'est la mort. tu as fait une erreur, pauvre tu tues quelqu'un, t'es pogné avec ça à vie. Là. Puis t'as enlevé ça. la vie de quelqu'un. Prochaine nouvelle, Yann.
4: Euh, euh, Qu'est-ce que les gens de Québec pensent de notre ami, euh, le c'était le 31 qu'il avait, hein? c'était ça? Quel,
5: quel numéro avait Patrick Roy? Patrick Roy, quelle belle nouvelle en fin de semaine. C'est ouais. sorti de nulle part. Euh, toutes les insiders qu'on peut avoir, autant du côté anglophone que du côté francophone, n'avaient pas vu ça venir. semblerait que Lou Lamoriello a été rencontré, Patrick Roy, chez lui, en Floride, dans le plus strict anonymat. Et euh, l'entente s'est faite à cet endroit-là. Puis à partir du moment où les papiers se sont échangés par Internet, eh ben euh, les signatures avaient été faites, tout ça. Lou Moriello a dit « Ben, Maintenant que tu fais partie du club, Patrick, il va falloir que tu saches une affaire. C'est qu'ici, la barbe n'est pas acceptée. » Et semblerait, selon ce que Patrick Roy a dit, que c'est la chose la plus difficile qu'il y a eu à faire avant de se ah, joindre oui? avec les Highlanders de New York. Pour un homme, la barbe, c'est très important, Ben. C'est un peu le maquillage pour la femme. Ça nous ouais. permet d'être beau un peu plus longtemps. Mais quand on enlève ça, on va se le dire, des fois, on a des phases de cul -de -singe. <rire>
4: J'aime l'expression. Mais moi, ce qui, ce qui me pose problème dans tout ça, comment ça se fait qu'à Montréal, on n'a pas flairé la bonne affaire? Comment ça se fait qu'à Ottawa, on n'a pas flairé la bonne affaire? faut se le dire. Patrick Roy inculque bon, euh, du leadership. Il inculque une valeur à l'équipe. Il est fait travailler. Euh, puis C'est peut-être pas n'importe qui peut fitter dans le moule de, de Roy, mais chose certaine, c'est un gagnant. Lui, il veut... Gagner, Il veut pas perdre. Puis d'après moi, il va fouetter ceux qui ne pas dans l'équipe ou dans les rangs. Puis il va, est-ce qu'il a le hockey, disons, avec les Rangers, euh, de de pouvoir avoir un un genre de pouvoir discrétionnaire et de sortir les les moins bons de l'équipe? Je sais pas. Mais à Montréal, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a jamais été en mesure de pouvoir euh, ne serait-ce que négocier avec Patrick Roy. De ce que j'en comprends, c'est que il y a une certaine animosité de la part des patrons versus peut-être Patrick Roy.
5: Là, je vais dire quelque chose, j'espère que ça sortira pas ailleurs qu'à Stop Québec, Là, mais Geoffrey Molson, c'est un homme qui est né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. C'est un gars qui a jamais monté l'entreprise Molson. C'est un gars qui est né multimillionnaire, puis il a étudié, puis finalement il a réussi à travailler pour la famille Molson. On l'a intégré, puis il est devenu propriétaire euh, du Club des Canadiens. J'ai pas l'impression que c'est une administration qui est forte, que c'est un gars qui, entre les deux oreilles, c'est un gars très fort. Puis d'embaucher un gars qui a une tête forte, je suis pas sûr que ça lui ferait bien ben plaisir. Et tant aussi longtemps que Jeffrey Molson qu'il a l'air d'un fils à papa, on va se le dire, va être à la tête du Canadien de Montréal, bien, il y a de très fortes chances qu'on ne gagne jamais la Coupe ouais. Stanley à Montréal parce que tu n'engageras jamais des gens qui ont une tête tellement forte que la... juste de faire les séries, c'est pas c'est pas assez. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'à chaque année, ils veulent gagner la Coupe Stanley. J'ai n'ai pas l'impression que Jeffrey Molson s'entoure de gens très forts autour de lui. J'imagine plutôt que c'est des mollassons Puis il est très bien comme ça. Moi, quand je vois un homme d'affaires ou une femme d'affaires, je regarde son équipe qui est à côté puis normalement, si c'est des têtes euh, qui sont assez fortes, ben c'est des entreprises qui sont très prospères. Mais dans le cas de Molson, ça ne l'est pas pantoute. Lou Lamariello, c'est tout un bonhomme. C'est un gars qui euh, est dans le sport depuis euh, extrêmement longtemps. Hey, c'est un gars qui est né en 1940-quelque, je oui. sais pas euh, la date exacte. Autour de, mettons, je dirais 1945 là, pour faire un cheffron. Mais euh, il y en a vu des années et des années passées. Il y en a vu du sport passé. Ah, c'est un fit tête... parfait.
4: C'est un fit parfait avec Patrick Roy,
5: C'est une tête extrêmement forte, puis il s'est greffé à l'organisation. Une tête qui est probablement aussi forte que lui, sinon encore plus fort. C'est Patrick Roy. Un Patrick Roy changé. C'est plus le même Patrick Roy qu'on avait chez l'avalanche du Colorado. Il est retourné dans le Junior. Il a appris une autre façon de coacher, mais en gardant la même intensité, la même prestance. Puis ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, il est allé chercher des Coupes Stanley. Dans le junior, il est allé chercher la Memorial puis les, les, les fameuses Coupes du Président. Puis là, maintenant, il y a une chose en tête, c'est de gagner la Coupe Stanley en étant coach dans la Ligue nationale. Je trouve juste ça dommage que ce soit pas chez le Canadien, parce que dans ouais. ma tête, L'histoire aurait été complète. Patrick Roy, qui est un fils du Canadien de Montréal, qui a été chassé de la maison, par la suite revient par la grande porte en tant que coach puis peut-être même directeur général de l'équipe. J'aurais aimé que ce soit ça. Mais avec Jeffrey Molson, fils à papa, euh, ça arrivera probablement jamais. Là. 1942,
4: euh, plus précisément le 21 octobre, qui est né euh, Louis Lamoriello. Mais compte euh, ça
5: là, mille, mettons 1940 à 2000 ça fait combien d'années ça ça fait 60 ans 60 plus 23 mettons là vite, ouais, vite, vite 60 arrondi. plus 23 ça fait ah, quel âge ça? 83 ans
4: ça fait 83 ans puis il dirige le club là. de la Ligue nationale de ben oui, mais tu le regardes il fait pas son âge là dans les dans les dernières photos que j'ai en ligne il fait pas son âge le monsieur là tu sais puis euh, J'écoutais, parce qu'en en fin de semaine, on a fait des reportages là-dessus euh, et tout ça, et j'écoutais les gens répondre, il y a comme un genre d'aura autour de Patrick Roy, notamment à Québec, parce qu'on a été au centre Vidéotron, et euh, les, les gens ont peut-être un petit pincement de pas le voir à Montréal, mais d'un autre côté, on va le voir performer à New York et euh, de donner peut-être une petite volée aux Canadiens, certains... Les anti-Canadiens, des fans qui sont vraiment contre les Canadiens vont dire « Hein? Vous l'avez eu, votre mort-nif." Ben, ouais. Ça m'a surpris
5: qu'il se, euh, qu se ramanche chez les Highlanders de New York. Là. Pas que l'entraîneur le, des Highlanders se fasse congédier. Ça, ça s'appelle juste la vie. Là. Lane Landbert ne euh, savait plus quoi faire. Dans les derniers matchs, il se mettait deux mains dans la face à chaque fois qu'un de ses joueurs faisait une bévue. Ça, ça veut dire que tu n'as plus de ressources. Tu, ouais. tu sais plus quoi faire pour essayer d'améliorer euh, ton équipe qui joue à peu près pour 500 là. Puis l'équipe est pratiquement... Ben, en fait, elle est à maturité. La moyenne d'âge est autour de 28-29 euh, ans là, chez les Islanders. Il y a de bons joueurs aussi chez les Islanders. Là. Mais euh, Patrick Roy va avoir un bon petit club. parce que qu'ils euh, vont gagner en Coupe Stanley cette année? Je pense pas. Mais à partir de l'année prochaine, il va y avoir un système de jeu qui va être euh, mis en place. Puis les Islanders euh, seront à surveiller. J'en suis pas mal persuadé. Mais ce matin... Je pensais au premier meeting des sénateurs d'Ottawa. Tu sais, le conseil d'administration des sénateurs d'Ottawa, qui ont vu ça en fin de semaine, et la Montréalo qui s'en va chercher Patrick Roy. Eux autres, ils essaient de créer une rivalité entre Montréal et Ottawa sont pas capables de le faire. ils essaient d'avoir plus de monde de Gatineau ben oui. euh, à Ottawa. sont pas capables de le faire. ils essaient de vendre plus de merch, plus de marchandises euh, aux, à l'effigie des sénateurs d'Ottawa. sont pas capables de le faire. vous aviez le candidat idéal qui était disponible depuis des années, et des années. vous vous l'êtes fait prendre par Lou Lamoriello. puis aujourd'hui, vous êtes qu'un homme, un jeune faut tu touches quasiment avec une, une baguette de bois pour savoir s'il est encore en vie là. Il est encore en vie, tu sais, avec ah oui. pas nécessairement d'intensité derrière le bas Pas un mauvais monsieur c'est un c'est un bonhomme d'hockey, Jacques Martin. Mais euh, écoute, il s'en va plus vers Joe Biden que que vers Patrick Roy là.
4: Tant qu'il tombe pas en bas de l'avion, ce serait correct. Mais on, on fait des farces là. Mais est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît le salaire que Patrick Roy obtiendra euh, pour ses euh, premières années?
5: J'ai pas l'information, on m'a dit que pour la première année c'était en 2-3 millions mais c'était pas des gens qui étaient à, à l'intérieur du, du cercle vrai. de la Ligue nationale de hockey. Tu des approximations là, c'est des chroniqueurs qui, qui m'ont mentionné ça. Fait que probablement entre 2 et 3 millions.
4: Mettons mettons qu'on y va avec du 3 millions euh, Yann puis que tu remplis Ottawa l'amphithéâtre bien plein. Soir après soir, et surtout quand le Canadien vient jouer, d'après moi, ça coûte pas cher d'avoir un Patrick Roy à Ottawa. À Montréal, OK, c'est souvent, mettons, à 90 plein. Euh, mais là, il euh, y aurait eu probablement beaucoup plus de surenchères sur les billets. Mais on aurait eu quand même un amphithéâtre pas mal plein. Puis euh, je ne pas, mettons, au mois ou aux deux mois, des billets qui se sont libérés pour un événement quelconque euh, Canadien compte une équipe, puis euh, je peux acheter des billets à 80$ dans le backstore en haut ben, bien loin. Fait que tu sais, probablement que Patrick Roy s'autofinance lui-même. Quelqu'un qui est un homme d'affaires et qui voit ça aller, il se dit Si bolac, on pas, là. Mais on l'a échappé. Le monde à Ottawa est tellement... dans le meeting le matin, c'est on la échappé, gars.
5: Qu'est-ce qu'on qu a fait? C'est tellement une mauvaise décision d'affaires. Je pense surtout au nouveau propriétaire là, qui a payé une fortune pour euh, ce club-là. Je pense que c'est près d'un milliard de dollars. Puis pas capable d'aller chercher un gars de confiance, gagnant de la Coupe tannée, qui est respecté à travers la Ligue nationale. Écoute, quand tu as un gagnant comme Patrick Roy derrière le banc, tu peux pas faire autrement en tant que joueur et même gardien de but. De, que donner ton ton, ton 100% à chaque match, parce que tu sais que le gars qui est en arrière le sait si tu donnes ton 100% ou si tu fonctionnes juste à 50% à soir, ouais. parce que ça file pas, parce que la bonne femme, elle sait que tu la Mets le gaz au fond, tu n'auras jamais de trop avec Patrick Roy. J'ai des euh, quelqu'un dans ma famille qui a joué pour Patrick Roy okay. euh, chez, les, chez les remports euh, de Québec, puis euh, c'est souvent ce qui, qui revenait quand j'ai discuté avec lui, j'étais un peu mémère, je veux savoir comment était Patrick Roy. Ce qui revenait, c'est si tu mets le gaz au fond des pratiques, si tu mets le gaz au fond euh, dans, dans les games de hockey, puis t'appliques sa formule, tu n'auras jamais de problème avec lui. Si jamais tu fais le contraire de ce qu'il dit, ça se peut que tu fasses une coupe de chiffres sur le banc puis que tu attendes jusqu'à temps qu'il te laisse encore peut-être une chance de prouver que tu peux jouer pour cette équipe-là. Il va ramener une fierté chez les Highlanders qui avait peut-être plus dans les dernières semaines.
4: Ouais, effectivement.
5: Prochaine nouvelle, puis ça, euh, c'est quand
4: même euh, assez, euh, je ne sais plus quoi penser de cette histoire-là, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont prononcés, il y a, tel gens, il y a tellement de gens qui euh, l'ont accusé. Euh, Jonathan Betté, qui est euh, de retour devant les tribunaux, mais cette fois-ci, pour aller chercher 10 millions contre la Sûreté du Québec, je ne sais plus quoi penser.
5: On en a souvent parlé, toi et moi, Jonathan Betté, Je pense que c'était dans le début de nos collaborations avec Truck Stop Québec. C'est Jonathan Betté moi, j'ai aucune empathie pour cet individu-là. Euh, je ne sais pas s'il est coupable ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il veut pas passer le détecteur de mensonges. Tout ce que je sais, c'est que la Sûreté du Québec le considère encore à ce jour comme étant le suspect numéro un dans l'enlèvement de Cédrica Provencher. Tout ce que je sais, c'est qu'on a fait de la triangulation le soir de la disparition de Cédrica et on sait que Jonathan Betté était dans le secteur, que son véhicule correspondait au véhicule qui était recherché. On sait que c'est pas présenté à sa game de poker ce soir-là. Il y a plein de, il y a plein d'indices comme ça qui nous laissent penser que peut-être qu'il aurait fait quelque chose, mais il y a pas de preuve tangible, il y a pas d'empreintes digitales, il y a pas de preuve d'ADN. Ouais. on a de la triangulation. on a des suspicions, on est, euh, il veut pas passer le, le, le détecteur de mensonges. C'est assez particulier, mais il est non coupable jusqu'à preuve tu vu du le non-verbal
4: dans ses entrevues depuis ce matin à la télévision?
5: Écoute, c'est on voit un homme qui euh, est en état d'alerte constante. Je, le, le regard de jattends bêter ce matin sur les zones de TVA ou LCM, je ne sais pas où, euh, où est-ce que vous l'avez vu. Là. Je l'ai vu dans le regard des soldats qui euh, ont un problème d'hypervigilance. Ouais. Des gars qui reviennent puis sont constamment... Euh, en garde, qu'est-ce qui va m'arriver? Y a-t-il quelqu'un qui va, qui va m'attaquer par la droite? Sûr. Y a-t-il quelqu'un qui va m'attaquer par la gauche? Ce matin, je regardais le faciès de Jonathan Betté, ça semble pas aller. Cela dit, euh, l'ASQ le, le, le considère comme le suspect euh, numéro un. Le problème étant qu'il n'y a, a toujours pas euh, d'accusation. Puis, ils l'ont traité comme de la merde. Euh, on va se le dire. Je parlais avec euh, Maître Marc Belmore euh, pas plus tard que ce matin. Je, je prétape l'entrevue avec Marc Belmore que je vais vous présenter ce soir sur les ondes de boulevard. Et euh, en tant qu'avocat, Belmore dit que la famille Bété ont une bonne cause. Là. Parce qu'ils ont abusé. la SQ a abusé. Une bonne de, cause de, oui, oui, ils vont probablement avoir l'argent qu'ils demandent. Est-ce que ce sera 10 millions? Je pense pas. Ce serait du jamais vu, du moins. Mais on a scrapé la vie d'un homme. OK? Je répète, j'ai aucune empathie pour ce gars-là. OK? À mes yeux, à moi, c'est un trou du cul. Mais ça, c'est mon opinion à moi. On a scrapé la vie d'un homme alors qu'on n'est pas capable de le faire passer devant le juge. On a scrapé la vie de son père et de sa mère. Oui. On a scrapé l'entreprise familiale qui embauchait des dizaines et des dizaines de personnes. Ça, c'est terminé. Et à ce jour, il n'y a aucune accusation encore qui a été rendue publique. Et souvenez-vous, on a fait avec Jonathan Betté ce qu'on avait fait avec le gars qui avait tué les 50 personnes à Lac-Mégantic. Mmh. On l'a fait passer devant tout le monde, menottes au point pour qu'il craque enfin puis qu'ils disent Garde, je ne suis plus capable, c'est moi le meurtrier de Cédric A. Provencher. Puis ça n'a pas fonctionné. Ouais. On voulait tellement y mettre de la pression. Que euh, on a peut-être abusé du côté de la Sûreté du Québec. Fait que, euh, mauvaise, familiale a dû... euh, mauvaise enquête, mauvaise technique d'enquête, mauvaise... Euh... Ben, ils ont fait une perquisition chez Emballage BT. Ouais. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont trouvé des choses compromettantes dans les ordinateurs. Mais comme le juge a jugé euh, l'intervention euh, qu'elle était non adéquate, ben, il a tout simplement dit, écoutez, ce qu'il y a dans ces ordinateurs-là, c'est pas mon problème. La perquisition est complètement illégale. fait que Toutes les preuves que vous avez ramassées, mettez ça dans la corbeille. T'imagines-tu à quel point on a bâclé l'enquête?
4: Parce qu'il y avait suspicion d'avoir de la pornographie infantile c est, c est, énormément même. Euh, puis, euh, écoute, l'auto correspond, tu sais, il y, y a plein d'affaires dans ma tête, moi, qui me disent, est calique, où est-ce que ça a été échappé quelque part, puis si jamais tel est le cas, qu'on l'ait échappé, tabarnouche, il y a bien des affaires incriminantes dans patente, là, comment ce gars-là, tu sais, parce que, mettons, je t'accuse aujourd'hui, du Marceau a fait un vol de micro ici à la station, puis on t'accuse, puis que c'est pas vrai, t'es jamais venu à la station, t'animais ton show puis tout ça, c'est arrivé en même temps. Ben ça va rester quand. ça va te laisser quand même une empreinte qui va te suivre souvent, Marceau. C'est un voleur de micro. C'est un peu ça. Euh, dans le cas qu'on parle, il y a bien trop d'affaires compromettantes. Puis je veux pas l'accuser, mais il y a bien des affaires compromettantes. Pis moi, tu sais, le non-verbal parle énormément. Puis m'a dit comme tu disais, il était sa watch un matin, sur le radar lui puis watch on dirait qu'il était comment je te dirais ben il était pas là. Puis j'avais une discussion avec la belle Monica ce matin, puis elle me disait elle dit comment tu peux avoir fait un crime et tu sais mettons là tu as fait un crime, puis tu as fait un crime d'envergure de même là. Ben challapastric puis il, 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 subis ce que tu as subi, puis ça finit là un peu comme monsieur Hood au début de l'entrevue ça se termine là, tu l'as fait, tu l'as fait, à vous. Mais là, tu sais, est-ce que ça se peut que tu ailles jusqu'au bout de tout ça à un moment donné? Moi, j'aurais craqué, ça fait dix ans de ça, là, tu sais. Mais lui, on dirait qu'il est solide. Tu vois, on, on dirait qu'il est sa coque un peu, là. Mais on dirait qu'il reste solide, mais sauf que le non-verbal, il est toujours tu sais, allumé à regarder à gauche, pas à droite, puis on dirait qu'il a trop peur que quelqu'un arrive au fond. Ça... De
5: l'autre côté, si mettons mettons qu'il est euh, Mettons qu'il est non coupable, qu'il a jamais rien fait, là. Ouais. Je te mets-toi mets à sa place, tu te sentirais comment. Trois quarts du Québec veulent te twist. Tu vas Yann... regarder à gauche, puis à droite, tu vas être stressé. Hein? Attends un peu, Yann. Mettons que je t'accuse aujourd'hui,
4: je t'accuse, t'es venu voler un micro à midi. D'après moi, là, t'as pas ce là, c'est correct, je compare pas, Cédric, pour revancher un micro, là, mais mettons que tu as fait un crime comme ça, d'après moi, t'as plus de gueule pour te défendre que d'être amorti comme Monsieur Betté l'est. Il ne parle plus devant les caméras, il y a un avocat qui est payé pour le faire, qui doit être probablement à 40 de sa cause, puis qui va facturer, puis qui va avoir une bonne cause dans les mains. Mais jusqu'à où tu es capable d'envie de tous les jours? Je connais pas tous ceux qui ont fait des crimes haineux dans leur vie, mais jusqu'à où tu es capable de pas dire la vérité? Moi, ça me dépasse.
5: Mais, mais Ben, il n'y a pas... T'sais, t'sais, ne pas accepter de passer le détecteur. Puis là, je dirais que j'essaie de défendre Jonathan Betty alors que j'ai aucun respect. Non, je ben. comprends. Mais il n'y a, a, a personne qui est obligé au Québec de passer le détecteur de, de, de mensonges. T'sais, et lui, si c'est un gars qui est du type nerveux puis il a consulté un avocat, l'avocat dit « garde tu n'es pas obligé de le faire. Moi, ce que je te conseille, c'est fais-le pas parce que s'il y a une petite affaire, ça peut se revirer contre toi. » Donc, lui, il dit « Ok, je rien fait. Je suis un gars nerveux. C'est vrai que s'il arrive de quoi, je vais okay. être connu avec encore plus de problèmes.
4: » Ok. Euh, je connais quelqu'un dans mon entourage très proche qui a dû subir un test un... comme ça, un euh, test de vérité. Et... Euh... J'ai demandé puis c'est pas pour un crime là, euh, c'est pour une job, mais euh, techniquement, euh, il dit y a rien là, c'est pas puis même si tu as un cer une certaine nervosité parce qu'on va t'emmener dans des zones un petit peu plus profondes, mais même si tu as de la nervosité, le, la la personne qui utilise et qui fait ces tests là est habituée de voir une certaine zone d'inconfort, mais c'est pas ta réponse, c'est ta réponse qui va définir tout ça. La zone d'inconfort, c'est correct. Elle est normale mais euh, puis après ça ben quand tu sors de là c'est beau puis il interprète ça très rapidement fait que moi je comprends pas mettons que je t'accuserai demain matin d'un crime comme ça Puis je te dis Yann va donc passer le détecteur de
5: mensonges. ah mon premier réflexe c'est j'y vais belle. ben oui sauf que moi aussi. attends un peu okay. on, on recommence du début en fait non on change carrément de dossier OK ouais. je m'appelle je sais pas moi il y a ça un nom je peux trouver rapidement Roger Bon je m'appelle je m'appelle Jonathan Guilmette. OK? Ouais. Moi, là, je jamais tué personne, mais mes, mon, les soirs de ouais. semaine, euh, j'ai une vie particulière sur Internet. Je vais sur des sites un peu louches. Puis des ouais. fois, je regarde des affaires. Ii, je ne suis pas sûr que la fille, ait, euh, elle a vraiment 18 ans. Okay? Je suis pas sûr. Fait que là, moi, là, j'ai pas tué personne, mais je sais que quand je, quand je vais sur des sites de cul, c'est pas défini que la fille a 18 ans, je vois-tu aller devant un agent de la Sûreté du Québec, me pluguer de partout où l'agent va me dire avez-vous déjà ressenti euh, une excitation envers des filles qui pouvaient peut-être avoir de l'air mineur. Là toi tu as tendance à dire non parce que tu dis c'est des sites pour adultes mais tu dis tu je sais pas, tu sais fait là tu as comme un stress de te faire prendre, fait tu dis non et là ça passe pour un mensonge. Déjà là, tu sais ça ça part très mal. L'anxiété commence à augmenter. Mais les avocats recommandent à tous leurs clients de ne pas passer le détecteur de, de mensonges au Québec.
4: Est-ce que c'est recevable, tout... est est recevable en cours un détecteur de mensonges?
5: Non, c'est pas recevable en cours un mais détecteur ça pourrait... de mensonges au Québec. Mais ouais. ça peut servir aux enquêteurs de la Sûreté du Québec à écarter un suspect.
4: OK. Parce que techniquement, est-ce que devant un jury, si l'avocat dit... Euh, ben, il a passé un détecteur de, de mensonges et il a échoué. Euh, mais sans dire où oui, il a échoué, ça pourrait peut-être arriver, mais tu peux pas mentionner ça en cours d'après
5: moi. C'est pas recevable en cours. Ça peut juste servir à la sortie du Québec d'écarter un suspect euh, ou, euh, ou, ou ou de dire ben il est encore plus suspect qu'on pensait. Et
4: euh, j'imagine que ton entrevue avec Maître Bellemare
5: se portait là-dessus aujourd'hui. Oh, elle n'était pas, pas entièrement là-dessus. C'est parce que ce pas la première fois qu'on en parlait. Ouais. Mais euh, en fait, juste à y penser, je pense que c'est la semaine passée qu'on en a parlé. <rire> Excuse-moi, Ben. C'est vraiment lundi passé qu'on en a parlé. C'est n'est pas, pas ce soir que je vais okay. passer cette entrevue-là, bien entendu. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. C'est que probablement que la famille Bété va gagner sa cause en raison des agissements de la Sûreté du Québec. Et c'est pas la première fois hein, des agissements de ce type-là. Là. Il y a déjà... Un, euh, un juge qui avait accordé le droit à des enquêteurs de pluguer un téléphone sous écoute d'un avocat pour qu'on puisse entendre les confidences du suspect avec son avocat, okay. alors que toi et moi, qui sommes des gens qui sont pas dans euh, dans le milieu de, de la loi et tout ça, on sait très bien qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ouais. Et la Sûreté du Québec avait obtenu, pareil, l'autorisation de, 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 de mettre un, un avocat sous écoute. Je pense que c'était dans un dossier de mafia, là, quelque ouais. chose du genre. Ouais. Et le juge le juge qui avait reçu ça, euh, par la suite, avait dit, « Ben, voyons, donc, ça a pas de bon sens, c'est une preuve qui est carrément irrecevable. » ouais. Te sens-tu plus
4: pauvre, Yann, euh, depuis les deux, trois dernières années? En fait, fais-tu moins de millage avec ton argent que t'en faisais peut-être avant la pandémie?
5: En fait, je me sens plus pauvre quand je te côtoie et je vois tes avoirs. Et, et à chaque fois, je me dis je devrais renégocier mon contrat. Calme. Mais euh, non, hein, on dit. Tu sais, j'ai tellement tout le temps travaillé, Ben. J'ai tout le temps eu deux, trois. Mais jours ça t'arrive pas de
4: de un moment donné,
5: parce que je comprends là, puis
4: c'est un peu pareil. Là, on fait trois, quatre, cinq affaires en même temps. Puis des fois, c'est pas nécessairement pour l'argent, mais c'est parce qu'on aime, on aime ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est que quand tu t'habitues à un beat de vie comme ça, puis euh, très bon monétairement, dans ton cas, euh, moi, je pense qu'à un moment donné, faut être capable de juger entre les activités personnelles et les activités professionnelles, dans le sens où je sais que tu adores faire de la radio, puis d'après moi, si on t'offrirait un micro 24 sur 24, tu dormirais en ondes, passe t'aimes ça. Mais il y a un moment donné où ce que faut tu décroches de tout ça et dire je vais aller me promener quelque part, je vais ramasser ma famille, mes enfants, on s'en va à telle place, on s'en va passer une fin de semaine. Te permets-tu de décrocher de temps en
5: temps? Oui, mais c'est comme je te dis, euh, tu sais, moi, je, sais, les gens qui ont des difficultés financières, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Puis je me rends compte, Ben, puis je sais pas, toi, c'est comme ça dans ton entourage, on n'a pas tout le temps le même entourage, mais les jeunes qui disent « Ah, je manque d'argent euh, », on dirait qu'ils ont comme pas le réflexe premier de travailler plus. Oui. Euh, ils vont peut-être demander à papa, maman pour avoir plus d'argent, tandis que ma génération, à moi, ben, une job, ça ne suffisait pas, on va aller s'en trouver une deuxième, puis oui. tu sais quoi, si la deuxième, ça ne suffit pas, on va, travailler pour, on va travailler pour en trouver une troisième, puis... Ça va être un osile pendant un certain temps, mais finalement, je vais réussir à payer au complet ma carte de crédit. Tu sais. puis c est, c est, je ne sais pas si c'est générationnel, mais euh, dans mon cas, moi, comme j'ai tout le temps travaillé puis j'ai fait tout le temps ce que j'aimais dans la vie, euh, j'ai jamais eu vraiment de problème là, euh, depuis que je travaille. Exemple, 2006. Donc, depuis que je travaille à la radio, j'ai jamais vraiment eu de problème. Là, ouais. Même si tout augmente autour, parce que je dépense pas vraiment. Je ne suis pas... Euh, j'ai pas un gros char, j'ai pas une grosse maison, euh, j'ai rien de ça. Mon linge, on dirait que j'ai acheté ça au marché au plus. Là.
4: Ben je te vois avec le même euh, kit depuis <rire> deux ans maintenant. Ah,
5: Dans le chance, encore une chance, t'as pas l'odeur.
4: <rire> non, mais c'est parce que les Canadiens sont plus pauvres. Euh, ils se sont appauvris, soit dit en passant, en 2023 versus 2022. Puis moi, je pense que la pandémie. Euh, a fait en sorte que ça a brassé les cartes de bain du monde. Puis tu sais, tu parlais des jeunes tantôt. Il y avait un salaire minimum qui était quoi? 11-12 piastres de Là, c'est 15 piastres de quelque chose comme ça. Puis euh, les jeunes ont décidé peut-être euh, de moins aller vers les dépanneurs, les euh, fast food tout ça. On se dirige vers des emplois peut-être plus faciles, moins difficiles physiquement. Moins d'heures peut-être, et à du 20, 22, 23, 24 piastres pièces Moi, je pense que la, la, notre jeunesse a changé. Moi, quand j'étais jeune, il y a de ça, 3-4 siècles, ben, on travaillait dans des panneurs, on travaillait chez des fermiers, euh, on travaillait, puis on gagnait notre vie. Et Je me rappelle, on gagnait 5 pièces de puis je faisais 100 heures par semaine quand je n'avais pas d'école, mais on était riche à ce moment-là. 500 pièces déposées dans ton compte, tu étais riche à ce moment-là. Euh, ça a changé aujourd'hui. Mais c'est tel bon temps. Puis les jeunes, je ne sais pas, je pense qu'ils ont moins ce désir-là de rocher. Puis c'est peut-être l'éducation qu'on leur a donnée. Puis ils se disent mes parents, ils ont roché comme des malades. Moi, je travaille 20 heures à 25$. J'ai 1000$ dans ma semaine. Je suis bien heureux. Et ah, ça, à 500$, je suis bien heureux.
5: C'est sans compter que maintenant, les employeurs leur permettent d'étudier pendant qu'ils travaillent. Oui. Euh, ça, ça arrive dans les dépanneurs, ça arrive dans les épiceries maintenant. Il y a plein d'endroits où les jeunes travaillent, ils ont le droit d'étudier pendant qu'ils travaillent. Alors que nous autres, euh, s'il y avait des temps morts, ben, tu allais faire les tablettes, tu remplissais des ouais. tablettes, tu passais à Mop, passais le balai, tu remplissais le frigideur à bière. Aujourd'hui, on demande plus aux jeunes de faire ça parce qu'ils sont euh, écoute, peut-être un peu plus larges que certaines générations, mais c'est nous, nous autres qui les avons élevés. C'est nous autres qui les avons peut-être pas élevés de la bonne façon, je pense.
4: Ouais, effectivement, puis peut-être que c'est nos parents qui nous ont inculqué ces valeurs-là de dire ben le travail c'est la richesse, puis euh, reste pas devant l'écran, va travailler, le soir tu joues à la balle, tu joues au hockey l'hiver, tu tu fais plein d'activités, ce qui fait que ben
5: Peut-être qu'on est en meilleure shape à ce moment-là, -là, tu sais. Mais. Ils, ils connaissent plus leurs droits que nous autres. Là. Moi, je j'ai la plus vieille à la maison qui a 16 ans maintenant, Mandy. C'est un petit génie sur deux pattes. Puis moi, je quand je l'écoute parler, puis je, je l'entends dans ses réflexions. Je trouve ça tellement intéressant parce que quand nous autres, on avait 16 ans, on n'était pas si allumés que ça. À un moment donné, elle dit à sa mère. Maman, euh, pour ma douche en bas, parce qu'elle a sa propre douche dans la cave chez nous, elle dit « Pour ma douche en bas, j'aurais besoin d'un shampoing. » Moi, dans ma tête, Mendy travaille à peu près entre 15 et 20 heures par semaine. Achète-les. Et là, je me dis « Mais Mendy, pourquoi tu ne l'achètes pas? Tu travailles à l'épicerie, achète-toi un shampoing. » Elle dit « Ben non. » Elle me dit « Yann, c'est à ma mère de me fournir ce dont j'ai besoin au, au, au quotidien. » qu Ils sont au courant de leurs droits. là. Alors que moi, tu comprends que si j'avais dit ça à mon père, « Papa... » J'aimerais avoir mon petit shampoing personnel en bas. Puis là, il m'aurait dit probablement, mais va te l'acheter, tu travailles, tu travailles, puis tu travailles dans une épicerie en plus. Si j'avais dit, c'est à toi, papa, de mes besoins quotidiens au jour le jour, j'aurais mangé une claque en arrière de la tête là. un peu, peut-être que tu savais à
4: ce moment-là que c'était pas à demander comme question. Va l'acheter, femme ta boîte, puis mets les dans en bas. » Puis garde-le, ajoute la marque que tu veux, ajoute ce que tu veux, mais il va rester à toi, puis il va t'appartenir à toi. Mon jeune m'a jamais demandé Hey Ben, pourrais-tu m'acheter tel shampoing ou tel ci ou tel ça À un moment donné, ah, oh, j'ai été l'acheter. Bravo! De toute façon, j'aurais peut-être même pas su ce qu'il voulait. Puis deuxièmement, ben, j'aurais peut-être même pas acheté la bonne affaire. Fait que <rire> il arrivait, puis il a toujours été très autonome là-dessus. Quoique, des fois, maman, il, en, il faisait des surprises d'y en acheter, ah. mais, c'était, c'était comme, la surprise était une surprise, puis quand ils en avaient besoin, ils se le procuraient, puis ça fait, ça leur démontre de l'autonomie, je pense. Mais, tu euh, chaque parent a ses histoires, puis tout ça. Écoute,
5: es... Ben, euh, t es, t es tu es-tu d'accord avec moi, il n'y a, a pas de camionneurs et camionneuses qui nous écoutent présentement, Pas en tout. Il n'y en a aucun. OK. Parfait. Fait que je vais en profiter pour te faire une confidence que j'ai vue sur une demande d'emploi à Québec à, dans un hôtel qui est euh, très près du Capitole. Sans le nommer, là. Okay. Euh, dans un hôtel qui est très près du Capitole, il cherchait un laveur de vaisselle syndiqué, fonds de pension, 25$ de l'heure. 40 heures semaine.
4: Mille par semaine. Un
5: laveur de vaisselle, là. Syndiqué, fonds de pension. J'ai déjà lavé la vaisselle. la vaisselle? Si, ben oui, j'ai déjà lavé de la vaisselle, mais c'était au salaire minimum. Là, ben, oh, ça devait être autour euh, de 6 l'heure, à peu près. Là. Mettons c'est vers, euh, vers la fin des années 80, début 90, à peu près. Je peux-tu
4: te raconter une confidence, Yann? Ça
5: reste Alors, juste entre
4: toi et moi. Là, je viens de l'antenne. On a des jobs dans notre industrie du camionnage, chauffer un troc. Euh, défaire les palettes, aller livrer ça dans des dépanneurs, dans le sous-sol, tout ça, à moins de 25 à faire actuellement de l'heure. <rire> fait que si je suis un camionneur, j'écoute, puis je dis, « Ouais, je vais aller laver de la vaisselle pour un petit bout, je vais me m'm remplir les poches, Syndiqué, syndiquer, ça veut dire que tu ne pas, là. » puis tu dois être deux, trois là-dedans, un qui paye sur le piton du lave-vaisselle, l'autre qui sort la vaisselle, puis toi qui, qui essaye d'enlever les, mor les morceaux les plus gros.
5: Ah ouais puis ton linge, dois tu dois avoir euh, trois, quatre linges de rechange aussi. t'es
4: habillé, là, es habillé, puis si jamais tu fais une petite tâche de de patates pilées qui a volé sur ton pantalon c'est pas grave là tu sais on va t'en donner un autre puis tout ça là t'sais. mais, mais euh...
5: imagine-toi il y en a qui auraient pu faire des carrières là avec 40 heures semaine 25 pièces de syndiqué fonds de pension qui est inclus là dedans puis ah, ben là tu peux
4: monter dans la grille euh, dans la hiérarchie de l'entreprise c'est que tu commences laveur de vaisselle puis qui sait si tu tomberas pas gérant de la salle à manger
5: on sait pas on ne sait pas, on sait pas. Eh hey Ben, j'ai des questions à te poser. À quel oh. âge, que, à quel salaire minimum t'as commencé à travailler?
4: Euh, je pense que c'était quelque chose comme 2-3 piastres de l'heure.
5: Là, t'es-tu né? T'es quoi, t'es-tu né en 1930? quoi ben
4: Non, mais quand t'as, je sais pas, au moins 12 ans, un okay. farmer vient te voir et il dit, Ben, viendrais-tu m'aider et tout ça? 2-3 piastres de l'heure, mais ça a monté vite parce qu'à un moment donné, tu catches que tu te fais un petit peu... Okay.
5: Mais tu as commencé à travailler là à quel âge tu sais avec, un, avec 12 ans. un talon de paye. Un ah, talon 12 de paye, ben,
4: c'était des chèques euh, à l'époque, c'était déclaré pareil. Mais À 12 ans, tu pas euh, c'est un peu comme si je fais un chèque à un jeune de 13-14 ans, je le sais qu'à la fin de l'année il va recevoir quand même un T4, mais il y aura pas d'impôts réellement énorme okay. à payer dessus.
5: Mais à 12 ans tu avais c'était en quelle année ça euh, 82. 82, fait que là, tu vois, pour me faire mentir, mon échelle va descend pas en bas de, de 87, mais en 87, Ben, ouais. euh, moi je constate que je travaillais pas encore, euh, ben, je travaillais, mais je passais le journal, tu comprends? Ouais. Euh, mais je, je passais pas encore le journal, mais ça s'en venait, ok? Bon. Mais euh, 87, c'était 4,55 le salaire minimum. 89, là, boum, 5 dollars. 94 6 dollars 2001 hey, de 94 à 6 dollars jusqu'à 2001 là, il y a eu 1 dollar de différence, on est rendu à 7 dollars. Après ça, de 2001 jusqu'à temps qu'on pogne le 8 dollars, on s'en va à 2007, 1er mai 2007. Après ça, boum boum boum, 1er mai 2009, on est rendu à 9 dollars, 10 15 en 2013. 11 en 2000, euh, 2017. Et là, maintenant, on est rendu à 15 et $25 en 2024.
4: Tabarno, ça a fait un bon... Euh. Est-ce que tu es sur euh, Statistique Canada?
5: Non, je, là, j'avais euh, j'étais sur l'historique des, euh, des salaires minimums. Tu pouvais... Tu, tu pouvais Est-ce que tu pouvais descendre plus bas que ça, toi?
4: Là, je suis capable d'aller euh, 81. Euh, J'ai trouvé 3 $85 au 1er avril 81. Puis au 1er octobre, on avait augmenté à 4 pièces dollars euh, de, de 4 de l'heure, le salaire minimum. Je me faisais fourrer. <rire> mais c'est pas grave, je travaillais. Ouais, C'était ouais. pas beaucoup d'heures. Mais oui. euh, après ça, euh, je suis tombé comme à 5 de l'heure. Puis d'après moi, 84, 85, là, je serais capable de retourner là. Mettons en 85, je sélectionne puis il faut que au Québec. Euh, Vois-tu en 86... 4 et 35 le salaire minimum. Fait que, c'est, euh... en tout cas, c'était bon à l'époque. Nous autres, on trouvait c'était bon. Fait que, tu sais, c'était quand Mais
5: 10$ de plus pour laver de la vaisselle, Ben, que le salaire minimum. 10$ de plus, 25$. Écoute, j'ai pensé, j'ai pensé lâcher Truck Stop Québec puis ma job à Québec. Pour Parce faire que ça? Je m'en vais laveur, laveur, de vaisselle.
4: Ouais, mais quel fun t'aurais à décrotter de la vaisselle, passer à hausse à pression dessus, Pousser ça dans le lave. C'est sûr qu'il n'y a pas de stress. Mais t'arriverais-tu le soir puis hey, aujourd'hui, on a jasé de Monsieur Betty. On a ah, jasé de Troc.
5: C'est sûr et certain que tu n'as pas avoir les mêmes choses à raconter, là, mais, tu sais, quels sont ceux qui nous écoutent présentement qui se disent à peu, tu T'es en train de me dire 25$ d'alors, heure, 40$ heures semaine, syndiqué, puis la pension qui va venir avec ça après une coupe, après une coupe d'années. Tu me dis que, tu me dis que je peux faire ça, là. Je punch in à 8 heures, je finis à 16 heures. Les camionneurs, camionneuses, là, il y en a beaucoup qui feraient le changement demain matin. Puis il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires qui nous écoutent, là, qui oui. se disent, hey, t'as plus de responsabilité, t'as plus d'employés à ta charge, t'as plus d'employés malades, t'as plus de chicane entre employés, t'as plus de paperasserie. Hey, non, mais il y en a qui trouveraient leur compte à 25$ à 40 heures semaine.
4: Le Yann, je veux pas te relancer, OK? Loin de moi, l'idée de te relancer. Mais est-ce que tu connais le restaurant Sushi by Scratch? Pas du tout. Sushi by Scratch euh, a ouvert ses portes à Montréal. C'est euh, euh, au mois de mai dernier, OK? Euh, le salaire moyen de ses employés de 80 000 par année.
5: 30... Ça ferme quand?
4: <rire> 30 là, la vie de la vaisselle. Mais Alors, le sushi, le, le, combien va te coûter le sushi? Puis là, tu, tu m'as mis euh, un doute. Je vais googler le restaurant, voir si ça existe encore. Et euh, effectivement, c'est encore ouvert avec une moyenne de 4,4 étoiles sur 5. Et peut-être peut que tout le monde est dehors au salaire minimum Master.
5: On ne le sait pas. Oui, je ne sais, sais pas trop comment ils font pour survivre parce que les marges de profit dans la restauration, c'est à peu près 3 puis là, tu es rendu avec des employés à 25-30 pièces de Je ne sais pas, euh, peut-être que les, les, la clientèle hey, ben est à 80 000 par
4: année, Yann. 80 000 par année. Ça,
5: c'est à, à peu près 12 de
4: ton salaire annuel. Rajoute ça à tous tes jobs. <rire> Et tu vas pouvoir te payer du ballonné de première qualité
1: pour souper. Ouais. <rire>
5: Tu quoi, je suis en train de regarder là, ce sushi euh, by Scratch, puis ouais, oui. euh, je regardais en fin de semaine, il y a une nouvelle des jardins qui pensent euh, retirer tous les guichets automatiques là, parce qu'en euh, bout de ligne, l'opération est plus aussi payante que, que c'était dans le temps. Là. Retirer les guichets automatiques, ce qu'on veut en fait, c'est que toutes les transactions euh, soient euh, marquées quelque part. Donc, si tu vas chez ton esthéticienne, Ben, tu faire faire les ondes comme tu vas là chaque semaine, Ben là, tu ne pourras plus la payer cash. Il va falloir que tu la payes. Avec la petite. Avec ton petit cellulaire ou encore avec ta petite carte de débit ou ta carte euh, Visa. Puis tu vas voir qu'elle esthéticienne, elle va charger plus cher qu'elle te là Il y a énormément de gens qui, euh, qui travaillaient au noir qui sont pas super heureux de la décision de Desjardins de se débarrasser des guichets automatiques.
4: Là. OK. Au départ, là, on a tous fait la maudite même erreur. On va plus chercher d'argent pour on va plus en déposer dans les guichets automatiques, OK? Euh, puis. J'avoue, je fais la même maudite patente. Clique avec la carte. Clique avec la carte. Le compte arrive, transfère ça du compte à la carte. C'est réglé, bonsoir. Tandis qu'avant, ben tu mettais la carte, puis là, ben, tu mettais, allais faire un dépôt. Pis là, on a simplifié les choses. Et à qui ça va servir le plus, cette histoire-là? C'est à nos braves gouvernements qui veulent encore plus connaître la vie privée de tout le monde et de réduire au maximum le travail au noir. Mettons là que, je sais pas, moi, tu viens me changer une lumière ici t'asseoir dans le studio, je dis, hey, te dis m'a donné un 10, Marceau. C'est cheap, mais m'a donné un 10. À cette heure, c'est acceptez-vous, puis tu vas te promener avec ta machine Interact, acceptez-vous. Puis ceux qui gagnent là-dessus, c'est la compagnie Interact. Imagine toutes les transactions qui vont pouvoir facturer éventuellement. Fait tes mettre de ton argent. Ton argent n'existe plus.
5: C'est mon barbier qui me je sais que ça paraît pas quand tu me regardes la tête là, mais ça me coûte 40 pièces à chaque fois que je vais me faire couper les cheveux là, il me demande toujours, tu hey, peux tu aller au guichet là, je vais ouais. te donner ton 3 pièces mais euh, tu, euh, tu me paieras en argent parce que ma machine fonctionne pas."
4: Ouais, effectivement. <rire> Puis euh, tu sais il y a des endroits où ce que y accepte uniquement l'argent comptant. Euh, J'étais en motoneige en fin de semaine, OK? Euh, puis, où est-ce que j'ai été? C'est un relais qui est dans le milieu de nowhere. Euh, je pogne pas le LTE. Je pogne absolument rien. Fait que je dis à madame, je dis, euh, l'essence, elle dit, j'aimerais bien ça que tu puisses me payer par carte, mais elle dit, j'ai pas, l'Internet passe pas ici. Elle dit, il faudrait que je me rentre un bidule qui s'appelle Starlink. Ça coûte trop cher. C'est mes profits qui s'envolent. Fait que je l'ai payé en argent. simplement. Fait que ça, règle, ça. ça règle les affaires. Yann, merci beaucoup. On se reparle dans un autre lundi d'ici. Et je te yes souhaite, souhaite une un augmentation de ton salaire minimum.
5: C'est exact. Sinon, je serais lavé de la vaisselle, c'est tout. Je serai libéré de toutes les, de toutes les responsabilités. Dont Flibé, flipper des, bou des boulettes, ça ne te tente pas? J'ai fait ça au McDo pendant cinq ans. Ah non? Regarde où tu en es rendu aujourd'hui. <rire> Millionnaire, lui, ça... ici. Salutations à tous les camionneurs et camionneuses du Québec. Merci de faire votre job. Bye-bye. Yannick Marceau, bye. vous pouvez suivre tous les lundis ici sur Up Québec.
4: Toujours belle fun de José avec. On fait une courte pause. On parle déneigement de l'autre côté de la pause ici sur Up Québec. Qui dit les thunes, qui, dit argent, qui, dépense, qui dit
2: crédit, créance, qui merde, qui dit amour, qui dit les gosses, qui touche. Qui dit proche, te de dit
6: deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise, te dit monde Qui dit famine, qui dit monde Et qui dit fatigue, qui réveille Encore sourd de la veille
1: Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on dort
3: Chez Affacturage ID, nous l'avons compris. Et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Afacturage ID. Avec Jean-Claude <rire> Chilina.
2: C'est
1: les petites
5: Bienvenue, trois Détroiré. Marie-France, elle
7: Oui, bonjour, Marie-France. Ici Chevalier-Poulin. Je suis annonceur de course de chevaux. <rire> ça va bien, Marie-France? Oui, ça va bien. La barrière est en mouvement. De gaiter Moving Dans la première, je veux savoir si vous vendez des chars. suivi de près, follow-by dans la seconde. Jusqu'à quelle heure? <rire> On vend ça jusqu'à 21h. On se rapproche du quart de mille. En une minute 23, je vais arriver au quart de mille sur ma jument Kwesi Kanako, une jument de 3 ans qui a couché qu'un enclos de poney.
5: <rire> On vous attend, mon cher monsieur.
7: Bye bye dans la première, si vu de près, follow bye, cha cha, bisous en dessous de la joue, vous
5: finissez.
7: <rire> Stratos, bonjour. Oui, bonjour, restaurant Stratos. Euh, oui. Ici Chevalier Poulain, je suis annonceur de course de chevaux.
0: Euh, oui,
8: c'est évident. Hein?
7: La barrière est en mouvement, j'ai faim dans la première, j'ai eu de près follow-by, j'ai le goût de me taper une poitrine, mais une poitrine de poulet.
6: Excuse-moi, je te suis pas partout.
7: <rire> mais je te dirais que c'est ainsi, ma femme me prive de sexe, alors je filerai pour me frotter sur des côtes levées.
2: <rire> oh, okay, bye, bye Comme le dirait
7: si bien un annonceur de course, côté sexe, ma barrière est peu en mouvement, je suis passé d'une relation crémeuse à traditionnelle.
8: <rire>
1: vos problèmes de ticket au Québec. TSQ Oh, ouais
0: C'est Truck Stop Québec.
3: Ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. <t 'il> par courriel, studio à commercial,
0: truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Vous écoutez
1: truckstopquebec.com. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
3: Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089.
1: Benoît rien. vous écoutez Le Meilleur du Transport, Truck Stop Québec.
4: Vous êtes de retour sur Truck Stop Québec et notre prochain invité, bien lui, euh, il est dans le secteur euh, du euh, déneigement. Puis moi, à chaque fois qu'on a le mot « déneigement » en tête, je n'ai que cette pièce musicale-là à vous faire entendre. Et ça, ben, c'est pas, euh, c'est peut-être plus les déneigeurs qui la vivent, qui ont ah, peut-être des, des bouts de frustration, mais on va aller jaser avec Samuel Robitaille. Samuel, bienvenue à Truckstop Québec. Salut, ça, ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Euh, comment va l'hiver actuellement? Puis tu dois nous de entendre, là, des vertes puis des pommeurs, dans le sens que, oh, oui, il n'y a pas de neige. Là, et viens passer à balayeuse dans mon entrée, enlève la poussière qu'il y a là. Est-ce que tu as des clients spéciaux quand tu es rendu à ce moment-ci de l'année où on a peu ou pas de neige?
6: Ben en fait, peu ou pas de neige, on va relativiser. Nous autres, dans les basses Laurentides, on a eu. Euh, pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, 1,10 m de neige
4: Mon Dieu. sur
6: une moyenne annuelle de 2,20 m. On avait déjà eu 50 60 avant. Fait on, on est quasiment rendu à notre 2,19 m précise. Là.
4: Tabarnouche, ça fait de la neige chez vous. Ouais, vous avez eu deux bacs à bac vous autres, en dedans d'une semaine ou à peu près. là
6: Oui, c'est ça. Trois, là, on a eu... Euh, euh, deux fois quarante une fois trente en affaire de même. Ouais, c'est ça. Euh... Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui chiale, qui, qui dit oh, « je veux un remboursement, oh, êtes... l'année prochaine, vous allez baisser mon prix. » On entend tout ça. On est aussi à, euh, à l'autre extrême des recours collectifs parce que le monde comprend ah, oui? pas que « ben oui, ben oui, ben oui, c ça n'arrivera jamais. » Ben oui voyons donc, parce que le monde ils, ils comprennent pas que quelqu'un tombe un mètre d'une semaine que c'est pas normal puis que ça se peut qu'on soit en retard oui. parce qu'à un moment donné il faut gérer le sommeil ah ça oui. se peut que le de même je vais pas à la bonne place puis qu'on va retourner mais qu'est-ce que tu veux à un moment donné euh, les gars ils doivent
4: dormir là comment vous faites pour gérer ces ben, ces types de clients là qui sont des éternels insatisfaits qui ont souvent euh, la grogne qui euh, puis là, que ce soit ton logo qui soit sur les pancartes au coin du chemin ou le logo du compétiteur, ils seront toujours insatisfaits. Mais ils vont toujours te passer la remarque en disant, on sait bien, vous autres, vous n'êtes pas passé, mais l'autre en avant, il est passé. Tu prends l'autre d'en avant. Là, l'année prochaine, ben l'autre d'en avant, il est pas plus passé. Toi, tu es passé. C'est un jeu d'hasard, ça, le déneigement.
6: Absolument. Ben Ce qu'on fait, c'est ceux qui sont trop... Euh trop frustrés, on va dire ça comme ça. Euh, Ceux-là, on, on les incite fortement à aller voir notre compétiteur puis généralement, ils finissent par revenir.
4: Oui, effectivement. Mais il Mais oui. y, y a des gens pour qui ça pense que tu vas acheter… Hey, c'est rendu quoi un tracteur à peu près? Euh, entre quoi et quoi, là, un range de prix? Tracteur, souffleur puis une gratte en avant, mettons, aujourd'hui.
6: Un petit tracteur compact, c'est en haut de 100 000.
4: Fait que là, avec tous les équipements qui viennent avec ou à part les équipements?
6: Non, avec les équipements.
4: Fait que là… Euh, avec
6: les équipements installés, là, c'est un, une affaire de 15, 16, 17 000 juste le paiement de la machine.
4: Fait que là, faut-tu payes la machine, faut-tu payes un homme là-dessus, une femme aussi, oui. mais euh, faut oui. que tu payes un mécano dans le garage qui va s'occuper de l'entretien de tout ça, changement d'huile, puis réparation, mm -hmm. puis tout ça. Euh, oui. Puis là, il voudrait payer… Euh, voudrait payer moitié prix, voudrait payer, euh, essayer de sauver une pièce ou deux là-dessus, mais qu'on comprennent pas qu'il y a d'investissement énorme, puis ça prend quoi comme nombre d'entrées de, de maison pour dire je vais être à l'aise avec euh, le profit que je vais réaliser avec ce camion, ce tracteur là, euh, ça me prend combien de cours à déneiger pour rentabiliser un cent mille pièces d'investissement
6: C'est pas un nombre de cours, c'est vraiment en termes de chiffre d'affaires. Tu sais si on okay. prend par exemple, on a, on déneige Costco à Saint-Jérôme qui nous donne, sans rentrer dans les détails, beaucoup d'argent. Oui. Euh, ce contrat-là, ça en prend un, deux, trois par machine. Si on parle de résidentiel, on va parler en moyenne autour de 100-110 clients pour rentabiliser une machine. Mais si on s'en va dans des cours plus grandes, euh, comme vous autres en région, où est-ce que les cours font un kilomètre de long, oui. figure de style, oui, oui. mais à ce moment-là, ça, ça va moins en prendre pour arriver au même chiffre d'affaires. Mais l'important, c'est le chiffre d'affaires.
4: Fait que dans le fond, sans cours, à 30 secondes par cours... Tu peux pas faire tout ça à partir de... Puis la tempête, des fois, on sait, il y a des tempêtes qui sont parties à 4 heures du matin, puis là, ça tombe, ça tombe jusqu'à 7 heures. C'est impossible d'être partout en même temps, là.
6: Non, c'est impossible. Puis... C'est impossible. Ça fait que c'est sûr que ça va ça va crier. Il y en a qui comprennent. On a reçu, je dirais, dans la grosse, grosse semaine, chose qui nous était jamais arrivée. On a reçu peut-être et 70, 80 félicitations, carrément. Wow! de, de, de ouais, mails de félicitations de clients qui disent Je sais que ça, ça grogne ces réseaux sociaux je veux juste vous dire que moi et mes voisins, on est super contents de votre service, chose qui nous était jamais arrivée. Donc, euh, pas, pas dans ce nombre-là, du moins. Fait qu à qu'à partir du moment où est-ce qu'on reçoit ce genre de commentaires-là, ben on se dit que finalement, notre job est fait. Hein? Indépendamment oui, des trois euh, ou quatre euh,
4: sont Si on comparait avec la COVID, là, durant la période de la COVID, est-ce que les gens ont développé peut-être un peu plus de connaissances à votre endroit, dans le sens où, tu sais, on va prendre un… Moi, je prends un déneigeur chez nous, c'est pareil comme je prends un assureur. Si tu passes deux fois mmh. dans l'hiver, tant mieux, tu as gagné, puis si tu passes 48 fois, ben c'est le prix à payer, c'est comme ça. Tu m'as chargé un prix, j'espère que tu vas être là l'année prochaine, parce que j'ai eu un bon service. » Mais il y a des. Est-ce que les gens comprennent mieux votre réalité en 2024 versus peut-être durant la pandémie?
6: Ils comprennent pas nos, nos réalités financières, non. Ils pensent encore qu'on paye nos chauffeurs à l'heure. Okay. Euh, puis que, que les chauffeurs sont chez eux qui attendent, que dans la vraie vie, nous autres sont pour la grande majorité, payés à la semaine. Il okay. euh, y en a quelques-uns qui sont à l'heure, mais la majorité sont payés à la semaine. Fait que non, ils comprennent peu ce genre de, de, de situation-là, non.
4: Là, Sam, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais mettons que tu me payes à la semaine puis que, mmh. rendu à ce moment-ci de l'année, au diable, je m'en vais. T'sais, tu sais, tu m'as quand même payé à la semaine. Il y a-tu un genre d'entente que tu peux faire pour pas perdre quelqu'un? Parce que, bon, euh, oui, OK, tu as eu euh, deux bonnes tempêtes, là, mais mettons qu'il n'y aurait pas eu de tempête pis que la personne se désiste, ben, tu l'as payé dans le beurre ou il y, y a fait le nombre d'heures requis pour la paye que tu as donnée?
6: premièrement, on paye aux deux semaines. Okay. Donc, au pire, on va avoir eu une semaine de garde. Même les pompiers, qui sont en, les, pompiers, les policiers, pas les policiers, mais les pompiers qui sont en garde chez eux, ils reçoivent un montant. Fait. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y en a quelques-uns qui, qui s'en vont, on va dire, en sauvage, mais la grande majorité des chauffeurs sont assez consciencieux. Il y en a qui nous disent carrément « Je suis là pour X semaines. Okay. » euh, Parce qu'ils sont en deux jobs. Il euh, y en a qui sont venus nous aider durant la période des Fêtes parce que euh, la construction, entre autres, était arrêtée. Euh, Puis là, ben, c'est recommencé. Ça fait qu'ils nous l'ont nommé. Euh, donc, à ce moment-là, on prend des ententes. Il y en a, sur, je ne sais pas, 100 chauffeurs peut-être qu'on a, il y en a un, deux, trois par année qui, qui finissent par abuser un peu. Pas abuser beaucoup, si on n'en a pas, mais abuser ouais. un peu, oui, ça arrive, puis ça fait partie des risques. Puis l'autre, d'après, on va le rengager à la semaine. Ben, au final de tout, ben, on, on arrive kiff-kiff, puis n'oublie pas que dans la vraie vie, on garantit 250 heures, je parle de, ici au niveau du résidentiel, mais dans la région, on a fait 200 heures, là, 200, 210 heures, c'est beau, c'est okay. à vrai point .9 heures du centimètre. Fait si il tombe 220 cm ben, ça donne 200 210 heures à peu près. Puis on a garanti 250, fait que l'autre d'après qu'on reprendra la semaine, il sera pas perdant là.
4: Ouais, effectivement. Ça c'est un, un bout négatif qu'on a parlé le client et puis euh, des fois bon euh, des chauffeurs, mais le bout positif, c'est quand même le fun de, de, de jouer dans neige dans une tempête de neige avec les équipements modernes puis tout ça. Il y a un travail à faire là, on s'entend là-dessus. Mais il y a quand même un, un genre de plaisir euh, là-dedans, là, tu sais, pour un opérateur. Là, ça prend quoi pour chauffer une machine euh, aujourd'hui Est-ce que, euh, mettons que j'ai zéro expérience, j'ai jamais touché un tracteur, j'ai jamais touché un loader, j'ai jamais touché un équipement, est-ce que je peux apprendre ça rapidement
6: Oui, les, les, on, tous nos opérateurs, on essaie qu'ils commencent sur des tracteurs compacts. Donc, avec la de la souffleur, c'est gros comme un Honda Civic. C'est automatique. Puis c'est même pas automatique, il y a une vitesse. Il y en a trois, mais dans la vraie vie, on travaille avec une vitesse. Oui. Donc, embraye ça par en avant, puis, puis joue d'un cours. Et on a assez de machines, assez d'opérateurs d'expérience que euh, Première Tempête, on essaie de, de faire partir un gars d'expérience pour qu'il aille faire deux, trois, quatre cours avec le nouveau, okay. autant que possible. Okay. Puis, euh, on sait que le nouveau euh, Première Tempête, il réussira pas à passer au travers. Oui.
4: Donc, il ne fera puis, pas les 100 cours auxquels il doit ben non. C'est ça. Ben non, s'il si en fait 60, on est fout comme la marde. C'est ça. Il était bon, fait qu'on le garde. <rire> C'est
6: ça. Il était bon, là, la, la tempête prochaine, il va en faire 70, puis à un moment donné, il va finir par faire ses 100. Et ben, j'ai des superviseurs de territoire qui vont aller baquer, au moins pour pour partir de l'autre bout là, de, la, de la route puis toutes nos routes sont sur tablette fait qu'on est capable de suivre les opérateurs on est capable de savoir où est-ce qu'ils sont quel pourcentage de la route qu'ils ont faite fait, fait qu'on est capable de les aider là. ça c'est vraiment pas un problème
4: puis la technologie euh, s'est mise à votre service aujourd'hui euh, j'imagine que dans ton cas est-ce que tu utilises les fameuses Bien, on, on sait où est-ce que le tracteur est, donc ça l'envoie des messages à tes clients de dire « enlevez vos véhicules » et tout ça, ou c'est un service que vous offrez à l'interne, des fois, qui est, qui est plus près des clients? C'est Quelle technologie qui vous aide aujourd'hui en 2024?
6: Euh, dans le fond, c'est qu'on a un service d'alerte automatisé pour le déneigement final. Si les gens ils vont s'abonner, euh, parce qu'ils doivent s'abonner à cause du CFTR, okay. donc s'ils s'abonnent à partir de là, ben, ils peuvent recevoir une alerte disant euh, « bonjour, on est sur notre passage final, veuillez euh, sortir les voitures, danser les poubelles, entre autres choses. On n'y pense pas, mais le jour des poubelles, si la ouais. poubelle est dans le milieu de la course, c'est un peu dur de, de, de déneiger.
4: Oui, ça c'est vrai, c'est encombrant.
6: Hein? C'est ça, exactement. Puis et deux roues à l'arrière, on fait semblant de la crochet à tomber. Donc, on ouais. passe assez loin. Ouais. Fait que, oui, on a, on a ce service-là qui est intégré à même notre CRM.
4: Il en blague un peu combien d'extensions, de hausses à jardin ou ce euh, qui traîne dans les entrées, vous soufflez un sac à poubelle bien enterré en dessous de la neige. Ça arrive souvent dans l'hiver?
6: ben on n'a pas tout à fait 8000 clients, fait que ça arrive à toutes les tempêtes, mais le plus drôle… <rire> ben non, mais je veux dire… Non, mais c'est drôle, c est, c est... pareil <rire> C'est drôle, mais le, vraiment le plus drôle, c'est un sapin de Noël qui laisse traîner l'extension. Tu les nouvelles extensions, ils s'accrochent ouais. dans le filage. Oh, et oui. là, tu vois le sapin de Noël éclairé, <rire> se faire déplumer. C'est drôle. <rire> puis, puis ce, que les, ce que les gens pensent pas, c'est qu'ils laissent traîner leur, euh, leur fil pour charger leur voiture. oui. Hein, les, les nouvelles voitures électriques, ils laissent le fil à terre.
4: C'est assez gros, ça, en plus. Hein?
6: C'est assez gros et, et ça se park sur un moyen
4: temps. Oui, j'imagine. Puis ça doit. Est-ce que, est que ça finit par sortir du souffleur ou euh, ça reste non. jamais puis tu es obligé d'aller euh, ben, euh, prendre une torche et euh, chauffer ça un peu pour sortir ça?
6: C'est ça, torche grinder, c'est bien rare que... C'est bien rare que ça sort. Les fils d'extension, c'est encore pas pire. Je n'ai un, il a pas un pneu à la dernière tempête. Ah, oh, tabarnouche. Là ça. là, ça a pris un autre tracteur avec une chaîne pour y faire faire le chemin inverse. Euh, ouais, parce que pneu, c'est euh, solide
4: en tabarnouche. Là.
6: Oui, puisque les gens ne pensent pas ou ça savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de broches dans un pneu.
4: Hein? Oui, oui, effectivement. Et, euh,
6: et c'est ça. Donc, il faut le faire fondre. Après ça, il faut couper broche par broche oh, ça... pour le faire sortir de là.
4: Mal le sortant par à l'envers avec une chaîne, ça a-tu fonctionné ou?
6: Oui, ça a fonctionné parce qu'ils était dans la, dans la vrille, ils n'ont pas dans le tambour. enfin que ouais. oui, ça a fonctionné. Mais si est allaient un peu trop loin, là, euh, c'est pas mal le pire qu'on peut pogner. Euh, ça ou euh, euh, un sac de public -sac pour les endroits qui en restent. Oui, oui. Euh, ça, ça aussi, ça, ça coince quand même assez pas prise qu'il faut le faire brûler.
4: Ah oui. Ça, oui. ça doit. Puis quand il sort, il est déchiqueté ou... Euh, ben ça doit, ça doit s'étendre sur un terrain puis ça doit être le fun au printemps de ramasser ton sac un peu partout,
6: là. Ouais, Ça, il y avait juste à ne pas le mettre là, mais <rire> s'il sort... S'il si, si sort, c'est encore pas pire, mais souvent, c'est qu'il va coincer entre le tambour puis la fan. Et là, euh, on n'est pas capable de tirer dessus, c'est du papier. Quand on tire dessus, il déchire. Ouais. Fait que là, c'est vraiment à torche, ça prend 10, 15, 20 minutes puis
4: on le chauffe, puis on, on le brûle. J'ai Pierre qui nous écrit, il dit, euh, merci de parler du déneigement à Truck Stop Québec, c'est le fun. J'ai déjà soufflé une pelle et euh, le manche, lui, s'est déchiqueté, mais le morceau de métal est resté là. Ça a vraiment pris les torches pour sortir ça de là. C'était vraiment coincé, puis c'est vrai, une pelle, tu sais. Des fois, on l'oublie. en dessous de la neige, il est tombé 15 centimètres, t'en vois, puis pantoute, pantoute, pantoute. pantoute.
6: Non, non, soit ça ou ce qui m'est déjà arrivé, moi personnellement, euh, même pas une de mes opérateurs, c'est de d'asseoir la gratte sur des traction aid et ah, de oui, tirer oui, 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 des oui, traction oui. aids jusque sur le bord de la rue oui, des et des ça fait deux belles rainures que le client a essayé de nous réclamer, de nous réclamer au printemps.
4: Ouais, mais là, tu peux pas deviner ce qui est a en dessous. Hey, les contrats de ça, là, ça, ça prend quasiment deux avocats pour écrire ça parce que là, on va te réclamer pour les Traction Aid qui ont oublié dans, dans le cours. J'imagine en as qui vont te réclamer parce que le, le, leur cordon d'extension pour pluger le véhicule était en dessous de la neige, tu les as pas vus. Sapin de Noël, tout ça. J'imagine que les réclamations en fin de l'année, il doit un casse-tête à faire là-dedans.
6: Oh oui, puis après ça, on décide qu'est-ce qui, qu qui est nous de qu'est-ce qui est pas nous. Je parlais tantôt de Costco. Il y a des gens qui vont chez Costco et qui essayent de dire qu'on qu les a accrochés pendant qu'ils étaient dans le stationnement. Bon, ils ont oublié ah, qu'il y avait oui. des caméras chez Costco. Oui, mais, oui, 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 oui. Mais, mais oui, euh, des, des réclamations pour... Euh, Je n'ai eu une aujourd'hui, une corniche à 11 pieds du sol une okay. réclamation avec un, un tracteur compact qui fait ses pieds de haut.
4: Ah, Madame, je suis désolé, mais... Ça, c'est le l'exhaus le, le, qui l'a accroché, parce que l'exhaus a 22 pieds de haut sur ces tracteurs-là.
6: C'est hein. exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Le voisin <rire> d'en face, il y avait une branche à neuf pieds On a passé en dessous, mais vous, on a accroché <rire> votre corniche.
4: ah <rire> <Hey, rire> mais... Ça pèse pas un moment d'avoir euh, des, des clients qui essayent de réclamer pour absolument n'importe quoi. Puis je m'explique parce que, mettons qu'il y a un véhicule qui dit « tu m'as accroché » puis euh, euh, admettons que tes tracteurs seraient tous là. Il y en a bien du orange, là. C'est ces tracteurs de déneigement, puis il y a du vert, puis il y a d'autres choses. Puis que la couleur serait, disons, rouge, puis que tu pas un maudit tracteur rouge chez vous... Tu ils ont beau essayer de réclamer, puis tu dis, OK, si tu trouves un tracteur, tu viendras là, quand on va serrer toute notre, notre machinerie. Puis, si tu me trouves du rouge, tu viens me le dire. Hey, ça. Des fois, fois tu n'as pas le choix. Mais où tu dis, fais un rapport de police, puis la police, qu'est-ce que ce tu veux qu'elle fasse? Il n'y a pas de rouge nulle part dans son équipement. Comment tu veux prouver? Puis est-ce que ça pourrait être le pick-up à côté qui t'a accroché? Personne ne sait. Est-ce que vous avez des caméras, euh, des dash -cam qu'on a dans notre industrie, nous autres, simplement des fois peut-être pour enrayer ce type de réclamation-là que les gens pourraient vous faire?
6: Honnêtement, on y arrive. On n'en a pas encore. Okay. Euh, mais honnêtement, on y arrive là parce que euh, c'est vraiment vraiment pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Soit ça où on sort d'une entrée, le, la personne nous fait signe de, qui va attendre qu'il sort. C'est arrivé la dernière tempête. Et euh, pendant que mon employé sort, ben le char rentre dedans.
4: OK. Ouais.
6: Plus de bumper, plus rien. Nous autres, évidemment, on n'a rien. C'est du métal sur du métal. Mais, euh, mais on a... Euh, on a beaucoup, beaucoup de réclamations qui, qui seraient évitées. Euh, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est quelques centaines de dollars. Donc, les gens vont abandonner. Ils vont réaliser que. Ils
4: sont mieux de le déclarer. Cette affaire, puis ils vont ah ouais.
6: abandonner. Puis, je veux dire, passez les mais passez pas sous moi, là.
4: Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que vous vivez une pénurie de main-d'œuvre dans le monde du déneigement comme on l'a vécu? Peut-être, là, c'est moins. Euh, en tout cas, c'est moins quotidien dans notre industrie, mais tu sais, on a quand même vécu une pénurie là, dans les dernières années. C'est-tu pareil de votre côté?
6: Je dirais que c'est pareil comme dans votre industrie, comme dans toutes les industries. Euh, premièrement, il y a un peu de moins de monde qui travaille. Deuxièmement, euh, le coût de la vie étant ce qu'il est, il y a beaucoup de gens qui vont prendre un deuxième emploi okay. pour, nous, pour arriver. Fait qu'on a une route. Ou est-ce qu'on a quatre chauffeurs pour combler le, les 140 coqueurs de la semaine? Ok. Où est-ce qu'il y en a un qui fait lundi mardi mais là je, je vois de mémoire là, lundi mardi mercredi jour l'autre qui fait du jeudi au dimanche euh, un qui fait toutes les nuits puis on finit par arriver à avoir un chauffeur euh, avoir une route de combler euh, okay. chose qu'on avait beaucoup moins par le passé maintenant on a plus de, de temps partiel on a plus de de saisonniers aussi qui disaient, « Là, d'habitude, je suis arrêté, je profite de l'hiver, je suis sur le chômage, cette année, il coûte cher. Hein? » Ils viennent avec nous autres pour faire... Euh, depuis Noël, là, on voit une, une, bonne, une, une bonne aide par rapport à ça. Là.
4: Mais et combien d'heures je peux faire en moyenne, peut-être dans une tempête? Puis là, je comprends. Euh, on, vous n'avez eu deux bac à bac deux bonnes, mais ça se peut que ça prenne encore deux semaines avant d'en avoir d'autres. Mais normalement, je peux faire quoi comme nombre d'heures d'une tempête? Euh,
6: disons, si on parle d'un 5 à 10 cm qui tombe, on va dire bien, on va commencer la nuit à 3 heures du matin, de 3 à 7 à peu près. Okay. Puis après ça, de 8 à midi.
4: Okay. Midi, j'ai pas ça. mal fini. Je peux aller aider d'autres dans d'autres runs ou ma run est finie, je m'en vais chez nous? Ou...
6: Le, tu vas aider de, dans d'autres runs. On travaille beaucoup, beaucoup avec des groupes de gestion sur Facebook, sur Messenger. Okay. Okay. Puis euh, celui qui s'en va, ça le fait dire.
4: OK. Ça veut dire qu'on sait euh, tout. On est une équipe. Puis...
6: Oh, oui, on est une équipe. On, fait notre... on commence en même temps, on finit en même temps. Euh, fait que non, ça, c'est pas mal midi. Là. La dernière qui est tombée, là, 5 cm, euh, puis il nous manquait quelques chauffeurs. Puis à euh, midi et demi, je pense que tout le monde était rentré au garage, là, le propre set.
4: Mettons le 24 oui. au soir ou le 31 pas au soir. Pas. Ouais. Mais t'as pas le choix. Pas faut, 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 faut déneiger dans nuit.
6: dans nuit, oui. Mais pas le 24 au soir, pas le 25 au soir, pas le 31, pas le premier. Premièrement, il y a 22 millions de voitures dans les rues, fait qu'on n'est pas capable de faire notre job. C'est sûr. Deuxi Deuxièmement, euh, on a le droit d'arrêter quelques heures pour avoir le souper qui arrive une fois par année. Fait qu'à ce moment-là, puis ça nous est arrivé, je pense que c'est l'année dernière, que le 24 au soir, on a fini à l'heure du souper. Il
8: n'y avait okay.
6: rien de propre. Okay. On avait averti nos clients, on nous a dit écoutez, c'est pas propre, on le sait. Par contre, les, les rues ne seront plus carrossables. Indépendamment de nos souper, les rues sont juste plus circulables. Oui. Parce qu'il y a trop de voitures. Fait qu'on a dit on va compléter demain à partir de 7 heure là Et ce qui est génial, c'est que le 25 au matin ou le 26 au matin, les gens ils se lèvent pas à 3h, 4h, 5h, 6h pour sortir courir. Tout ben est fermé. Donc, au lieu de commencer à 3h, bien on commence à 5 heures. Fait que si on arrête à 6 heures, puis qu'on arr... on recommence à 5 heures, ça fait quand même, mettons, un, un 9 heures que les gens sont chez eux, qui peuvent souper avec leurs proches, puis nos clients sont quand même bien servis malgré tout. Puis que le 26, ben, le lendemain matin, on recommence. Puis là, ben, si on si on essaye de faire notre propre à 8 heures le matin, ça ne marche pas.
4: Ouais. Les gens, ils dorment. Oui, ça c'est vrai, puis de toute façon, ils ne voudront pas se tasser. J'ai une excellente question ici. Euh, demande à Sam si c'est des grattes réversibles ou les grattes normales qui sont les plus performantes euh, dans les euh, entrées de cours, puis probablement que la gratte qu'on pousse avec, euh, j'imagine des fois, il faut qu'elle aille un couteau de recul. En tout cas, euh, tu vas pouvoir nous répondre à ça. En
6: fait, euh, le, ce qui est de plus en plus la norme, nous, on est majoritairement en gratte-profusion. Et ce qui est rendu la norme, c'est d'avoir un angle négatif. Donc, lorsqu'on a commencé à déneiger, je recule il y a 21-22 ans, quand j'ai commencé oui. une gratte de pick-up, on disait il faut que le couteau il y ait un angle d'à peu près euh, 70-80 degrés pour rentrer en dessous de la neige pour Oui. Progressivement, ils sont arrivés à 90 degrés. Puis là, ils sont rendus avec un angle négatif. Donc, c'est plus 90, c'est rendu euh, 94-95-96 oh, oui. degrés. Oui, Pour parce que le principe physique de ça, c'est que quand tu pousses, quand il y a de la neige, bien, ça crée une pression qui force la gratte à se canter encore plus, qui fait que ça gratte
4: mieux. OK.
6: Donc, une gratte qui pousse, qui a un angle inversé, ne va pas bien tirer. Et inversement. OK. Une gratte qui tire va pas bien pousser. Fait que les deux font l'un et l'autre parce qu'on est quand même proche du 90 degrés, mais l'angle du couteau va jouer. Fait que nous, nous, ce qu'on a, c'est des grattes réversibles, des, des grattes inversées, c'est-à-dire pas des grattes réversibles là, des surchargeurs, mais vraiment des grattes inversées pour tirer. En même temps, la gratte inversée, euh, c'est que l'aspect exposé est à l'avant. Puisqu'il est à l'avant et que tu tires, il y a moins de neige qui va dans les tubes, et vu oh qu'il y a moins ouais. de neige pas dans les tubes, elle a moins tendance à geler.
4: Qu'est-ce que tu penses de ces euh, nouvelles modes-là de souffleurs inversés? Ça veut dire que tu tires au lieu de reculer avec un souffleur? Ça dépend. Mettons, que, mettons dans des entrées résidentielles. Il
6: y, y a beaucoup, beaucoup de ça dépend. On déneige sur des boulevards euh, plus ou moins euh, passants. Okay. Et sur les boulevards, ben, on ne peut pas sortir notre neige avec une grappe puis la souffler. Est vrai. Par après, on n'est pas capable, les gens ne nous laissent pas passer. Puis on sort du reculon, fait que c'est super dangereux. Fait on a euh, nous autres, je pense que c'est trois souffleurs extensibles inversés. Okay. Donc ils ont sept pieds grandeur normale, extensible à douze pieds. Ou est-ce ah, que ouais. là, on souffle la neige en avançant? lorsqu'on va parler de, euh, de, de, encore là, en campagne, des chemins qui sont quand même assez longs, ben, d'avoir un souffleur inversé pour pour pas avoir le coup cassé pendant 2, 3, 400 mètres, c'est une bonne affaire. Oui, c'est ou avance euh, avec. Exactement. La problématique avec ça, c'est qu'il faut pas oublier son souffleur. Donc, on ne peut pas mettre un nouvel opérateur avec un souffleur inversé extensible parce qu'il va oublier son extension il va en dans un char.
4: Oui, c'est vrai, puis en même temps, ben, euh, parce qu'on peut l'extensionner extens, jusqu'à 12 pieds, tu disais?
6: Oui, c'est ça, l'extension à le 5 pieds, ça fait qu'on arrive à plus ou moins 12 pieds total.
4: Mon Dieu, c'est quand même une, de belles inventions, mais est-ce ouais, que, puis là, tu sais, euh, on parlait de clients tantôt, est-ce que les fameuses cours en pavé uni ou en ciment ou avec un design quelconque, là, est-ce que tu es obligé de marquer d'un contrat que regarde, ça se peut qu'il y ait des rainures à la fin de l'hiver, puis c'est peut-être même pas mon équipement, ça sera peut-être je sais pas, euh, tu sais, autre chose, mais on peut pas se rendre responsable comme déneigeur dé 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 de, de, de je ne sais pas, au moins dix entrées de cours qui sont vraiment différentes. Là, t'sais. Je comprends que c'est accroché et une auto, ça reste sa responsabilité, mais euh, de là à dire, bon, mais regarde, il y a une rainure, puis ça a l'air d'une affaire de rouille, mais tous les bas de mes équipements sont en teflon, C'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, on ne le sait pas. T'sais, comment est-ce qu'on on peut éviter d'avoir plein de réclamations pour ça?
6: Bien, premièrement, on n'en a pas plein, parce que dans la vraie vie, où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, là, ils nous annoncent encore un redout, ce qui va faire oui. une couche de, de, de glace, carrément, dans les stationnements. Fait que même si on était sur des bases en métal, on n'aurait pas tant de réclamation que ça. C'est la première tempête de l'hiver, puis celle du mois de mars, entre les deux, il y a une petite couche d'un stationnement qui protège. Oui. C'est sûr que sur nos contrats, c'est marqué qu'on n'est pas responsable de peu importe qu ce qui arrive. Faudrait vérifier la légitimité par rapport à ça, mais mais c'est sûr c'est sûr qu'on a ça décrit au même titre que s'il y a un arbre qui est en bordure et que j'accroche une branchouille, c'est pas tant c'est pas tant à ma faute
4: Oui, Ouais c'est ça. Euh, mettons que je voudrais travailler pour toi l'hiver prochain ou même cette année, y a-t-il encore des postes de disponibles
6: Jusqu'à notre prochaine démission ou renvoi, en théorie <rire> on aurait tous nos opérateurs, mais, mais ça pourrait euh, arriver. Mais ça, ça va arriver. Ça ouais. va arriver. Je vous disais tantôt, il y en a qui sont en deux jobs. Il y en, a, il y en a un qui finit dans dix dans jours. Euh, dix, onze jours, il finit le vendredi pas vendredi euh, Donc, dans 11 jours, on va avoir euh, un poste qui va s'ouvrir. Oui. Euh, C'est ça.
4: Mais euh, opérateur pour euh, tracteur résidentiel euh, ou
6: résidentiel, euh... Tracteur résidentiel. Okay. Tracteur résidentiel surtout. Au niveau du commercial, euh, on se cherche un opérateur tant temps partiel temporaire lors de grosses tempêtes. Okay. On aurait tous nos opérateurs puis ça va bien. Mais on a deux machines de plus qui sont stationnées dans la cour euh, que on a choisi d'enlever, euh, d'enlever un petit peu de profitabilité à nos, à nos routes, mais d'avoir des machines de spare. Oui. que dans les grosses tempêtes on embarque quelqu'un dedans puis on embarque quelqu'un.
4: dedans. On parle de l'odeur tracteur de ferme aussi ou
6: euh, un de chaque en fait.
4: Ok. Fait que Ça euh, ça pourrait trouver preneur, mettons que... Je le sais, dans notre industrie, des fois, on a des, des gars qui se disent, ouais, l'ouvrage est le plus rare de ce temps-là, fait que euh, mon boss me fait moins décoller, mais je pourrais être part-time, un gars de neige, puis peut-être même l'aider. Puis souvent, ces, ces gars-là ont à peu près conduit toutes sortes de machines. Il reste rien qu'à trouver un peu... Euh, comment se retrouver avec euh, l'opération de la machine, mais une fois que tu as catché tout ça, c'est juste un peu, un heure ou deux, c'est comme un basic ça, un heure ou deux d'expérience pour on a retrouvé tout ça. Là.
6: Oui, oui, c'est ça exactement. Puis comme je disais tantôt, nous autres, tout est sur tablette. Fait que, que ça ce soit résidentiel ou commercial, et suis, tu suis toutes les petites flèches parce que surtout que les jaunes soient verts. Tu ne sont pas tous verts parce que tu en as sauté un.
4: C'est ça. Euh, – Samuel Robitaille, si on veut te rejoindre pour une job ou euh, tu peut-être finir la saison avec toi, euh, c'est quoi le meilleur moyen de vous rejoindre? – Ça va être
6: par courriel au gestion à Puis
4: là, pour l'été aussi, j'imagine qu'on aura besoin de, de, de staff pour faire un euh, ben, terrassement, excavation et tout ça?
6: – Oui, c'est ça. Puis pour l'été, on, on risque de chercher un opérateur de, de pelle euh, pour notre division euh, bois, okay. euh, part-time, euh, quelqu'un justement qui est habitué d'aller se promener en ville avec un 53 pieds euh, qui pourrait faire euh, une, deux, trois journées par semaine. Quelqu'un à la retraite, euh, une semaine sur deux. Présentement, c'est moi qui le fais, mais euh, on va chercher des très, très gros bio en ville. Euh, puis, ça prend quelqu'un qui est habitué de la machinerie, mais surtout habitué de se promener sur le plateau. Euh, le, entre le camion et la remorque, ça doit faire euh, 40-45 pieds de long. Ça que ça prend quelqu'un qui est vraiment euh, habitué de, de chauffer ce genre de choses.
4: Donc, gestion en commercial samextérieur.com. Exactement. vous cherchez sur Google samextérieur.com et euh, vous allez avoir les coordonnées. Euh, pour rejoindre euh, Samuel puis euh, toute sa gang. Merci euh, pour euh, l'entrevue. C'est toujours bien le fun, José de Neige avec un gars passionné puis euh, avec plusieurs milliers de contrats. Ben c'est un plaisir partagé puis qu'au plaisir de se reparler au printemps. Yes, sir. merci Sam. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye. Samuel euh, Robitaille euh, qui est de Sam Extérieur. Vous cherchez une job, ben, euh, vous allez à gestion à commercial samexterieur.com. Mais qui sait, chauffer un tracteur, c'est pas si difficile. Chauffer un loader, c'est pas si difficile. Vous avez chauffé peut-être des 53 pieds, vous avez peut-être même déloadé de la marchandise au cours des années que vous avez faites sur un camion. Bien, ça pourrait être un job quand même assez bonne. De l'autre côté de la pause, scoop pour Ferme Neuve ici sur Truckstop Québec. Restez là.
8: après cette pause
3: encore plusieurs sujets à venir
8: Frank Stop québec
3: TransWest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Photos, vidéos, fait cocasse.
1: Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. En SMS au 819-362-6089. 7 jours sur 7, solution au ticket, la solution à vos problèmes de ticket au Québec.
0: Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
2: <rire>
0: C'est les petites
2: tit Dolorama du bonjour. vice-président marketing de Dolorama Québec. Oui. C'est moi qui s'occupe de la stratégie marketing maintenant pour euh, tout ce qui est de Dolorama au Québec. OK. Et on est dans une petite période d'incertitude économique, donc il faut maximiser nos chances avec l'approche au client. Et ça commence par le téléphone. OK. Qui parle? C'est Carmen. Ce qu'on veut, Carmen, c'est implanter un slogan au téléphone lorsque le client appelle. Alors, tu veux prendre ça en note? Oui. Dolorama. Dolorama. Dolorama, t'es-tu vu la face même si t'as juste une pièce? <rire> tu vois, tu trouves ça efficace. Le client appelle, il va sourire lui aussi. T'as vu, c'est une espèce de dérision dans le message. On appelle ça le « dump factor » en marketing. Et ça marche. Okay. Je te rappelle tout de suite. Comme ça, je vais être sûr que tu as bien compris le message. Tu vas répondre? Euh, oui. Dolorama, tu as-tu vu la face, mais c'est une pièce. Voilà, bravo! C'est ce qu'on appelle ça du « ripple and taking care » en marketing. C'est ça qui est marketing. C'est ça. OK. Nous avons de Martin, c'est bonjour. Oui, bonjour Tim Hortons. Oui. Conrad vice-président marketing de Tim Hortons Québec. Oui. Comment ça va chez vous? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. On vit une petite période d'incertitude au niveau de l'économie, donc il faut maximiser, bien sûr, notre stratégie marketing pour Tim Hortons. Oui. Et ça commence par le téléphone. Il faut être plus musclé quand on répond au téléphone. OK. Est-ce que tu peux le prendre en note? Le slogan? Oui. Oui. Ce sera en vigueur dans tous les Tim Hortons. Tim Horton, on remplace le café à toutes les 20 minutes. Oui, Tim Horton, on remplace le café à toutes les 20 minutes. Et les beignes quand ça nous tente. Et les beignes quand ça nous tente. Oui, c'est stratégique. C'est qu'on sème une confusion au, au niveau du consommateur quand ça nous tente. Tu comprends l'astuce? Oui. C'est ça qui est marketing. Le client, ne sait pas, devient déphasé et consomme davantage. OK. C'est ce qu'on appelle du snapshot en marketing. OK. Je te rappelle pour vérifier si tu me le rends bien, OK? Oui, et tu m'entends on change de café aux 20 minutes. Et les bing, quand ça nous tente? Ça, marketing, quel est ton nom? Mathieu H. Ben Mathieu, je vais mettre ton nom dans la boîte pour euh, l'obtention de l'employé modèle. On fait un à la fin de l'année. OK. On fait tirer un double cappuccino. C'est bien beau. Ok, je te remercie. Merci. Au revoir.
3: Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facturage JD. Benoît Thérien.
1: Vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
4: On va aller le rejoindre de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est mon partenaire du festival Super Party Camionneur de Ferme-Neuve. Julien Allaire-Lafèvre, comment vas-tu? Ah, oh, ça va bien, ça va là, bien. Là, je suis nerveux, moi, aujourd'hui, parce que c'est tout chaud, tout frais sorti du faux, tout ça. Ça fait de longues dates qu'on négocie, mais en tout cas, on, a, on on a fait un bon coup, je pense, cette année. Puis moi... Je vais te laisser annoncer ça aux auditeurs.
8: Ben oui, honnêtement, là, ça fait quelques semaines qu'on travaille là-dessus. Là. Des téléphones, des coups de téléphone, puis des, des courriels, puis tout ça. Fait que je pense qu'on est fiers. Puis, euh, on l'avait vu passer un peu probablement. C'est le 30e anniversaire du Super Parti Caménaire cette année. Euh, c'est un retour pour, dans, dans la région pour ce, ce, le, le chanteur qu'on va annoncer. Ben là, tu sais, là, Comme on avait parlé avec l'agent aussi. Les ah, c'est un? fait longtemps que t'es pas venu dans la région.
4: C'est un chanteur?
8: un on... OK. Non, mais on va. Ouais, oui, oui, c'est un chanteur. Il <rire> faut agacer nos auditeurs euh, aussi un
4: peu. Là.
8: Fait que ouais, c'est ça. Le, tu te souviens, l'agent 10 fait vraiment longtemps qu'on n'y a pas été. Je ouais. euh, pense, pense qu'il n'y a plus besoin de présentation, honnêtement. Euh, c'est un chanteur au Québec qui a rocké le Québec. Je pense qu'on on peut le nommer. C'est nul autre qu'Éric Lapointe qui va être en show avec nous. Le 31 au soir, là, ça c'est le vendredi soir. Ça, ça va être, ça va être ouais. tout un show. Ça va être malade en mon
4: français. Ça va être ça.
7: Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te
2: promets n'importe quoi. Il y
4: aura pas juste n'importe quoi ce soir-là parce que ça va être une belle soirée. Euh, puis, euh, tu sais, sans faire trop de, de jeux de mots, on peut passer droite euh, au Super 8. On peut boucler notre chambre au Super 8. Mais Motel, euh, sur la 117, on va tourner ça à 309 pour on va venir rocker euh, à Fermenoeuvre ce soir-là. -là,
8: oui, exactement. Puis, tu sais, honnêtement, vous êtes, vous êtes un peu habitué avec la formule du Super Parti des caméras depuis trois ans, là, où qu'on l'a emmené. Euh, moi pis Ben, je pense qu'on a travaillé fort ensemble. Puis la musique pour nous est rendue quand même une comment je peux dire une priorité. Je pense que ça fait partie de notre euh, Tu quand on se prépare à faire l'édition, ça, ça fait ouais. toujours partie de, de notre priorité de mettre des bons shows de musique. L'an ouais. encore c'était très bon, le y a deux ans, il y a trois ans. On a mis le sabbat en route pis c'était <rire>
4: On a tellement mis à barre qu'on est en train de te perdre, Julien, mais c'est revenu. Vive le signal cellulaire en Abitibi. Il va falloir faire pression à ouais, ouais. un moment donné de dire, prenez le, le, <rire> le feed de Fermeneuve, envoyez ça euh, en Abitibi. Mais euh, là, ça, ça veut dire que à partir de quand je peux me procurer des billets partner?
8: Bien là, il y avait déjà des billets en vente. Il y a déjà du monde qui ont profité de la vente à 30 là. Vous savez, on a sorti une super-vente édition spéciale, 30 billets à 30 ouais. Après ça, on a vendu euh, des billets à 60 t'sais, On a essayé de vraiment y aller en étape cette année pour vous. On le sait que tout le monde est un peu plus serré, mais euh, on voulait vraiment vous en donner un peu plus. Présentement, les billets qui nous restent, c'est ceux à 70 C'est la week-end inclue. Il y en oh, a 500. Oh, oh, le... Oui, exactement. 500 billets euh, qui partent rapidement, je vais vous le dire là, c'est quand même l'annonce la, la, est en même temps qu'à la radio. Là, dans le fond, là, sur notre page Facebook, oui. fait que automatiquement ça descend aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment remarquable, mais ça descend. Puis par la suite, faut le dire, lors de la fin de semaine, les billets vont être 90 dollars cette année, ce qui inclut la journée aux courses, le samedi et le dimanche, ainsi que les spectacles du vendredi et du samedi soir. Par la suite, on va faire une vente aussi à 80 là, qui devrait sortir prochainement Oui. après la, la vente des 70 Par la suite, jusqu'au 2 février, dans le fond, là, je vais, vais m'en reprendre, ça va être mieux dit. Jusqu'au 2 février, les billets sont à 70 Par la suite, les billets vont monter à 80 pour un temps limité. Puis par la suite, bien, ça va être 90 À la porte, là, évidemment, ça va être 90 C'est vraiment une chance. C'est le temps de vous acheter vos billets. Il euh, y a des terrains de camping en vente aussi encore. On est en pleine négociation avec le groupe Crack, là, pour ceux qui se posent des questions. Ça s'en vient très prochainement. Je m'attends d'ici... Euh, je vais mettre maximum un mois, mais ça devrait être un peu avant. Tu sais, J'aime mieux me mettre Tout le monde joues, aime ça, aller euh,
4: là-dedans. Euh, bon, vous, vous, vous savez, il y a toujours... On, on avertit toutes les gens, il n'y a pas le droit d'avoir de feu là. Vous, comprendrez que c'est un clos de bois. Là. Si le feu prend là-dedans, ça va brûler pendant des semaines. Fait que l'année passée, ben, on sait qu'il y a des gens qui ont fait des feux quand même, même si c'est au propane ou tout ça, c'est interdiction de tout feu. Euh, c'est sur le groupe Crête. Allez à l'usine de filtration si vous voulez faire un petit feu de propane, mais pas de feu de bois. Puis il euh, y, y, y a des gens qui ont ramassé du bois l'année passée. Là. Fait que faut mettre de la sécurité puis tout ça. Il faut, euh, faut rassurer aussi celui qui nous prête les terrains, naturellement. Hein. C'est comme ça.
8: Exactement. Puis oui, on annonce Eric Lapointe aujourd'hui, mais c'est une, f... vous allez voir, là, il va y avoir d'autres ajouts aussi qui vont se faire, C'est vraiment, là, aujourd'hui, c'est la journée qu'on annonçait officiellement Eric Lapointe. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Faut pas oublier aussi qu'il y a Dan Desnoyers le soir, là, qui va venir traîner les deux soirées. Euh, quelques autres groupes de musique qu'on est en train de négocier aussi, là. Euh, Est-ce expliquer au monde, c'est spécial, à négocier. On, je pense qu'on le dit à toutes les années, là, mais négocier euh, des artistes, c'est, c'est vraiment un embargo puis il faut faire valider là on a tu sais on a signé un artiste fait il faut faire valider si ça passe avec tous les autres artistes puis euh, tu sais là c'est vraiment c'est vraiment compliqué c'est ce côté-là puis aussi le directeur technique là il faut envoyer à notre directeur technique c'est toi qui avais cette partie là Ben oui. tu sais euh, il faut que notre directeur technique approuve qu'il garde de fournir ah, c'est là qui est euh, un peu plus euh, les
4: autres artistes vous allez capoter aussi ça. on a des embargos vous comprenez oui, ben puis, il y, y a des artistes qui nous demandent jusqu'à certaines dates avant l'annonce. Pourquoi? Parce que qu'ils euh, négocient aussi, pas juste avec nous autres, avec d'autres endroits. Fait que là, ils se disent, « Ouais, mais là, si tu le mets à fermer une tu sais, c'est un peu de même. » Comme je ne sais pas plus les villes auparavant que les artistes viennent, tu ne sais pas plus, personne ne le sait. Fait que on, on met, quand ils nous disent, « Parfait, telle date, telle heure, vous pouvez sortir ça, Bon on le sort à telle date, telle heure. » Mais n'allez pas mettre un teaser gun hey. après Julien ou après Ben. Vous ne saurez pas rien, 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 rien.
8: Non, puis honnêtement, ou ça, on peut vous le dire, nous, on est, on est quand même assez vite là-dessus. Là, je pense que tu sais, les deux, on veut, on veut l'annoncer le plus rapidement possible parce que <rire> on veut que le monde fasse leur premier choix de show cet été, puis je n'enlève rien à aucun autre show au Québec. Mais on veut que vous venez chez nous avant d'aller ailleurs. C'est juste logique là-dessus. Tu sais, là, fait que. C'est pour ça qu'on crée de, de, créer de la bonne musique, des, bons, des bonnes courses. C'est vraiment pour ça qu'on pousse là-dedans, pour que vous veniez à faire meneuve et que vous aimez l'expérience. Oui, puis il faut, il faut aimer
4: l'expérience.
8: Exactement. Le, 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 comment je pourrais dire, la satisfaction client est importante pour nous. C'est quelque chose qu'on veut vraiment. Je pense qu'on a réussi depuis quelques années à, à mettre la barre haute et qu'on continue dans ce cycle-là. Oui, Effectivement.
4: Fait que là, ben, les billets sont en vente à partir de maintenant. Vous pouvez vous garrocher pour euh, obtenir les 500 premiers billets disponibles. Après ça, il y aura un saut qui va monter à 80. Puis euh, sur place, ça sera 90 pour la passe week-end. Euh, mais si je veux y aller juste parce que j'aime la pointe, puis le samedi soir, euh, bon, euh, j'ai d'autres choses à, j'ai d'autres choses à fouetter. Combien me coûte la passe journalière? Et là, on part des courses le matin jusqu'aux petites heures du, du matin, là, la journée même. Le samedi, qui va se terminer autour de 2h30, 3h du matin.
8: Dans le fond, cette passe-là va être 50 pour une journée complète. c'est vraiment en all-in. Le vendredi aussi, il va y avoir un prix. On est en train de déterminer officiellement, ça va être quoi le prix officiel pour une journée pour venir voir le spectacle de musique, évidemment. Oui. Euh, mais ça devient, ça va être, ça devrait sortir cette semaine aussi là, la page journalière pour le vendredi. Mais pour le samedi, la page journalière sera 50 pour accès aux courses et accès dans le fond à la soirée, là toute la musique. Puis euh, comme tu disais, se coucher aux petites heures du matin
4: aller festoyer avoir du puis le monde sont le fun à Ferme-Neuve. Hein? Euh, ça arrive qu'il y a des débordements mais on a une bonne équipe de sécurité mais généralement euh, il arrive deux trois incidents dans la fin de semaine c'est correct mais le monde ça fêté à Ferme-Neuve, puis ça l'aime fêter moi je trouve ça phénoménal puis année après année on se le dit c'est des gens qui viennent pour le plaisir c'est familial puis euh, ben ben du plaisir là-bas là, pendant un week-end de temps puis, euh, les courses, euh, les inscriptions pour les courses, ça va se faire aussi prochainement?
8: Oui, exactement. Dans le fond, euh, je pense qu'on peut, on peut le dire déjà, l'an passé, là, moi et toi, là, on, tiens, on a gardé une petite surprise. Là. On n'avait on pas annoncé le montant qu'on avait donné en bourse. Fait que, euh, je pense que c'est bien aussi de le dire aux auditeurs. de fait que mis en bourse là, pour un, t'en veut dire un petit festival, mais
4: on est. En tout cas, là, c'est un petit forfait. C'est de c est, c est, Ok, c'est revenu. C'est bon.
8: Bon, excusez-moi. Hein, c'est ça, c'est une journée de tempête en habitué. <rire> c'est comme ça. <rire> Et, euh, oui, ouais, on, on mais... sait qu'on
4: a donné 65 000 dollars en bourse. Euh, euh, oui, exactement. C est, c est, puis on avait d'excellents compétiteurs, euh, mais on a un maximum de compétiteurs aussi qu'on qu on doit observer parce qu'on ben, n'a pas. Euh, 100 millions de mètres carrés de terrain, c'est comme ça. Euh, fait qu'au taux de 72, c'est le maximum qu'on peut accepter de compétiteurs, right?
8: Exactement. Ça va être le maximum qu'on va avoir parce que euh, par la suite, ben là, devient un peu la complexité de produire des courses, de réussir à tenir nos courses. C'est ça qui est important, c'est de donner le show au maximum pour vous, pour les courseurs aussi. Euh, Puis aussi, ben, on il faut se le mettre dans, 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 dans la tête on paye pour avoir des artistes le soir qui viennent oui. chanter si on prolonge trop longtemps, ben là, on va se priver des artistes de musique oui. et ça a une répercussion aussi pour les artistes puis aussi sur le nom du super parti party Camerail, pour l'avenir, pour signer des artistes parce que là les artistes vont faire ben là il me book mais il n'y a pas personne tu sais là c'est vraiment ça euh, c'est notre maximum honnêtement euh, je peux vous dire qu'il y en a déjà beaucoup de pré-inscrits parce que beaucoup de ceux qui là l'an passé ont déjà confirmé verbalement là où on le va à main on, a eu, on avait eu un meeting de la fédération là, au mois de novembre on le va à main on a hey, on, euh, on a plutôt de misère à avoir nos courseurs ça c'est une belle nouvelle je pense du côté de Charlemagneble ça veut dire que le festival a pris du galon dernièrement, puis on continue à pousser dans ce cycle-là. Oui, puis tu sais, euh,
4: bon, euh, nous, ce qu'on vise, c'est de faire deux programmes dans la fin de semaine. Ça fait que si on était aussi plus que 72, le, le nombre qu'on, qu qu a toujours observé, ben, c'est que si on avait 200 compétiteurs, ben, vous aimeriez peut-être pas que ça finisse à 10, 11 heures, minuit le soir. C'est, c'est, pas, c'est bien le fun, comme Julien disait. Puis, là, ça permet de mettre un peu de challenge entre les compétiteurs, puis avoir un, un bon, un effet spectacle. Fait que, euh, cette année, c'est le 31 mai que ça débute. C'est le vendredi soir. 1er et 2 juin, samedi et dimanche qui suivent après. Et euh, encore là, ben, cette année, euh, on devrait avoir la possibilité euh, de pouvoir... Euh, en tout cas, euh, oh non, on n'en parle pas tout de suite de ça. que Je vais me mettre les pieds dans plat avec ça. Mais euh, vous allez avoir un spectacle à, à la hauteur de ce que vous souhaitez. Puis, euh, en tout cas, tu sais, on va avoir bien du plaisir en 2024. Ça s'en vient vite, partner.
8: Oui, pas mal vite même, honnêtement. les, les, les comptes à rebours est commencé, je n'ai pas le nombre de jours exact, mais honnêtement, on voit ça défiler et on se rend compte que ça s'en vient très, très vite. Oui, c'est ça. Donc, Dan Dinoy
4: c'est pour les petites heures du matin, pour venir festoyer avec le plus grand DJ au Québec. Et euh, aussi, ben Éric Lapointe, euh, qui sera du vendredi soir. Et euh, pour le samedi, on n'a pas le droit de le nommer encore, mais ça va s'en venir, ça va s'en venir. Euh, quand l'embargo sera levé, on vous nommera l'artiste du samedi. Le ou les artistes. Faut, faut, je parle toujours un peu au conditionnel. Puis euh, là, ça, ça veut dire ouais, que... Euh, allez vous procurer les billets tout de suite en ligne. Et euh, bon, ben. Euh, « Have fun, venez nous voir à Ferme-Neuve. Puis, euh, il reste des campings, probablement, usine de filtration, Charbonneau. Oh oui,
8: euh, exactement. Il reste encore quelques terrains de camping côté électricité du côté de Charbonneau. Beaucoup de terrains, là, dans le fond, sans électricité du côté de Charbonneau. Il reste à peu près une vingtaine de terrains là à l'usine de filtration. C'est peut-être bien de le mentionner qu'on vient de mettre... Euh, dans le fond, là, le terrain de l'usine de filtration va être complètement modifié là, cette année. Là. On vient d'étendre à peu près, une, je dirais quoi, une soixantaine, soixante-dix voyages ah, de ramblite. De, de minimum, Ramblais.
4: minimum, minimum, minimum.
8: Et plus. Fait ouais. que le terrain va être mis au niveau. T'sais, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit, c'est difficile des fois de... de de placer des roulottes, ben là, ça va être mis au niveau, ça va être vraiment mieux. Et le derrière, des, des, Puis, certaines roulottes
4: étaient comme à 5 pieds de terre, tu sais, ça n'avait pas de bon sens.
8: Exactement. Fait que là, on a, on a été chanceux, là, on a réussi à mettre la main sur des voyages. Fait que tout va être va être bien étendu, bien placé. Aussi, euh, donner une expérience un peu plus, là, vous montrez, là, ça viendra avec les détails, avec le temps. Là. Mais côté là, du lac, là, pour ceux qui sont déjà venus, le côté lac, il y avait vraiment... Un petit trou, là, on mettait une estrade, mais sais un peu plus basse. Là aussi, il y a plusieurs voyages de remblai qui ont été mis. fait que Le terrain va être relevé là aussi. Il y a probablement 75
4: euh, voyages de, de, de terre, si ce n'est pas plus, parce qu'ils en ont rajouté à l'automne, d'ajouter dans ouais. cette
8: partie-là. Là. Ça veut dire que là, la, la, la qualité encore client, là, le service client, comme qu'on dit souvent, là, ben, vous allez en avoir encore plus pour votre argent. Là, vous allez mieux voir. Euh, vraiment, là, on s'en vient avec ça. On est en train de regarder aussi, pour ajouter encore peut-être un autre estrade, là, on était rendu à quatre l'an passé, on est en train de regarder pour tomber à 5. Euh, honnêtement, il y a des belles choses qui s'en viennent du côté de fermat
4: Bon, ben lâche pas mon ami, puis on va avoir l'occasion de se parler régulièrement d'ici le 31 mai prochain. Donc, euh, allez sur euh, Super Party Camionneurs, sur la page Facebook, le lien pour les billets va apparaître. Il est déjà apparu, euh, il, va, euh, il est disponible, et ça pour les 500 premiers qui se... Qui se paye la traite avec les passes. C'est pas cher, 70$ pour la fin de semaine. Éric Lapointe, qui s'en vient pour le samedi, tout ça. Vous allez voir que vous n'avez plus que pour votre argent. On, on essaye de vous gâter au maximum puis de garder les prix le plus bas possible. En tout cas, on travaille fort pour vous autres euh, puis euh, venez nous voir à Ferme Neuve, 31 mai, 1er et 2 juin prochain 2024. Puis, ben écoute, euh, merci, euh, mon ami Julien. Puis, euh, on aura l'occasion de jaser rien qu'en masse euh, au, au fil des euh, prochaines euh, semaines. Yes, pas de trouble. Lâche pas. Puis, euh, nous, ben, on se yes,
8: quitte,
4: quitte là-dessus sur euh, la page Facebook Super Party Camionneur. Sur le site Web, vous allez euh, retrouver les billets. Allez, euh, Puis, euh, même sinon, ben euh, on va le mettre sur Trucks Québec dans quelques minutes aussi. Donc, allez vous procurer les billets. 70 pièces. vous sauvez 20 pièces chaque. Ça commence à valoir la peine. Euh, C'est 40 pièces de plus que vous pourrez mettre dans vos poches pour la fin de semaine. Ça paye quasiment votre camping. Merci d'avoir été là. À demain, tout le monde. Passez une excellente soirée à notre antenne. Sois
7: ma maîtresse.
1: C'est l'agréable certitude. Qu elle te dira, comme d'habitude, elle nous livre par petits bouts sa vie.
3: comme prévention. En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
1: Camionneurs et entreprises de transport. Il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. TSQ. La
3: radio.
0: Des camionneurs. C'est Stop Québec. Mmh.
3: au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. À facturage JD, Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284. Ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
1: The best radio for truckers. Truck Stop Québec.